0: So, damit einen weiteren wunderschönen guten Abend oder äh, je nachdem, wenn ihr 4 Uhr morgens als äh, Morgen seht, dann einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem weiteren Podcast und äh, heute mal mit einem kleinen Anschlussthema an den letzten Podcast. An dem, Im letzten Podcast haben wir ja über meine Schulzeit geredet, äh, was da so abging. Das war alles eigentlich nur äh, auf mich bezogen, was äh, im Zusammenhang ähm, mit mir passiert ist, äh, mit Lehren und etc., und heute reden wir aber mal ein bisschen darüber, was eigentlich abseits von mir an dieser Schule eigentlich so abgegangen ist. Na, weil da gab es wirklich irgendwie jeden Tag irgendwie Situationen, wo jeder irgendwie mal, was weiß ich, jeder hat mal irgendwie ähm, im Laufe der Jahre aufs Maul bekommen, ja. Ich habe mal aufs Maul bekommen, dann habe ich auch mal verteilt, dann hab auch mal aufs Maul gegeben. So, so hat jeder halt mal irgendwie wirklich im Laufe der 5, 6 Jahre, die halt wirklich dauerhaft da waren, halt wirklich einfach aufs Maul bekommen. Also jeder hat mindestens einmal auf die Fresse bekommen. Jeder hat mal jeden eine verteilt und am Ende sind alle quitt, am Ende sind auch alle easy damit. Also heute ähm, reden wir noch ab und zu drüber und sagen, Digga, weißt du noch, wo ich die damals auf die Fresse geschlagen habe? Und ja, ich habe sogar einmal aussehen, äh, die Zähne rausgeschlagen. Ähm, das schreibe ich mir mal auf den Zettel, dass du, ähm, dazu kommen wir dann ähm, im Laufe des Podcasts. Ähm, jetzt ist es lustig, ähm, ihr werdet wahrscheinlich hoffentlich auch noch drüber lachen, später dann, wenn äh, wir dazu, dazu kommen. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die so rausgestanden sind in den paar Jahren, die ich auf der Schule war. Die reichen von der Grundschule bis zum, ähm, ja, bis zu höheren Stufen, 9. Klasse und so. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, es ist wirklich, also auch wenn wir heute hier nur wirklich ein paar Themen ansprechen, ihr könnt euch sicher sein, dass das mit Abstand nicht die einzigsten sind. Da sind noch so, so viele Sachen passiert. Es ist wirklich ungelogen. Also, da könnt wir jetzt glauben oder nicht. Es ist wirklich original jeden Tag irgendwas passiert. Und das reicht von, jemand hat irgendwie geflennt, weil er sich auf die Fresse gelegt hat. Oder ähm, jemand hat aufs Maul bekommen. Oder jemand ist Messer auf den anderen losgegangen. Also wirklich, jeden Tag ist irgendwas passiert. Und es war jeden Tag, war es halt einfach ein, 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 ein Würfeln. Ähm, Ob es jetzt was ist, was wirklich eine komplette Eskalation mit sich zieht. Und dann haben wir in die Schule geschlossen für eine Woche oder so. Oder ob es wirklich eine kleine Sache ist, wo man auch mal drüber lachen kann. Na, das war wirklich sehr unterschiedlich, aber wie gesagt, ihr könnt mir glauben, dass wirklich jeden Tag, jeden einzelnen, verschissenen Tag ist irgendwas passiert. Ich kann mich auch im Gottesnamen nicht an alles erinnern, weil das ist sehr, sehr schwierig, weil ich ja, wie gesagt, seit der dritten Klasse quasi auf der Schule war, dauerhaft bis zur neunten. Es ist ja für mich auch ziemlich schwierig, mich da an alles zu erinnern. Im Laufe des Podcasts fallen mir vielleicht noch ein paar Sachen ein, die noch passiert sind. Wir werden jetzt erstmal die Themen abarbeiten, die ich hier auf den Zettel geschrieben habe. Fangen wir an. Also, es sind wirklich, wie gesagt, die kleinen Sachen, wo man jetzt nicht so wirklich viel groß darüber erzählen kann. Ähm, es ähm, war mal eine Situation. Also, grundsätzlich müsst ihr mal wissen, dass diese Schule, das ist wichtig jetzt für die kommende Sache, die ich jetzt hier erzählen will, die Schule war zu 99,8% ähm, von männlichen Schulbesuchern. Ähm, also es waren zu 99,8% wirklich nur Jungs. Das war sogar 99,9% wo ich in der dritten, vierten, fünften Klasse war. Ab der sechsten Klasse wurde eine komplett neuer ähm, neue Bereich äh, aufgemacht. Das war eine sogenannte Tagesgruppe und auch eine äh, dauerhafte Wohngruppe. Ähm, da können wir dann auch nochmal gleich darauf zu sprechen kommen, was eine Tagesgruppe ist und was dann eine äh, dauerhafte Wohngruppe ist. Ähm, das heißt, es waren die meiste Zeit nur Jungs. Und das an sich ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ist sogar eine gute Sache, weil ich meine, man muss sich nur überlegen, wenn man sich mal den Podcast angehört hat, ähm, vom letzten Mal, nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern auch auf, äh, auf das allgemeine Verhalten von den Kindern, wenn du ähm, Jungs, vor allem dann Teenager, so die 15, 16, 17-Jährigen, ähm, mit Mädchen zusammen tust im selben Alter, am ähm, besten sind beide noch fucking in der Pubertät und die Jungs sind natürlich sowieso immer horny grundsätzlich, deswegen wäre das glaube ich niemals, niemals, niemals gut ausgegangen, also es ist schon eine sinnvolle Sache gewesen, dass die Schulleitung damals beschlossen hat, ähm, wir nehmen erstmal nur Jungs auf und ähm, später, wo dann Mädchen dazugekommen sind, hat man die komplett strikt weggetan. Ähm, so strikt war es dann nicht, weil in einer speziellen Klasse waren dann, ähm, ich glaube es waren sechs, sieben Jungs und zwei Mädchen. Ähm, die wurden deswegen nicht getrennt, weil die beiden Mädchen eine geistige Behinderung hatten. Also das ist jetzt ernst gemeint, das ist nicht dumm gesagt, das ist ernst gemeint, die beiden hatten eine geistige Behinderung. Äh, das eine Mädchen hatte, glaube ich, eine sehr Ich weiß nicht, ob das jetzt konkret äh, akkurat ist, wie ich das jetzt sage. Aber ich glaube, irgendwas habe ich mal gehört von irgendeinem Lehrer. Eine schwache äh, Ausführung des Down-Syndroms, sowas war es, glaube ich. Ähm, und das andere Mädchen, das ist komplett, ich habe keine Ahnung, was das hatte. Definitiv auch eine geistige Behinderung. Deswegen war sie halt auch, äh, wie gesagt, in der Schule. Aber ich kann mir, ich weiß nicht genau, was es war. Es kann auch irgendwas mit Missbrauch zu tun haben, ich weiß es wirklich nicht. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie wild spekulieren. Ähm, da frage ich mich jetzt aber, ob das Diskriminierung war dass man gesagt hat, hey, also nur mal um den Gedankengang von denen zu verstehen, haben die dann gesagt, hey, äh, die beiden sind ja behindert, da passiert sowieso nichts äh, in Bezug auf die Jungs oder warum die die in die Klasse gesteckt haben, weiß ich wirklich nicht. Es ähm, kam halt schon komisch drüber, weil halt wirklich in der 6. und 7. Klasse, wo ich dann war, hatten wir schon wirklich locker 50 Mädchen in der Schule und die wurden halt alle strikt getrennt, ja, plus dann halt, also die zwei Mädchen, die halt unter den Jungs halt komplett untergehen, hat man sich dann halt schon gefragt, okay, warum? Aber gut, darum geht es ja auch nicht. Es ging erstmal darum, dass ihr wissen sollt, dass die in der vierten Klasse ähm, so gut wie keine Mädchen gab. Es gab, glaube ich, wirklich, als ich in der vierten Klasse war, gab es, glaube ich, tatsächlich an der ganzen Schule nur ein einziges Mädchen. Ein einziges Mädchen gab es, glaube ich. Und auf jeden Fall, dann hatten wir ein paar Jungs natürlich da. Und ähm, ich meine, auch wenn wir das jetzt, sag ich mal, als normale, außenstehende Menschen, auch ich zähle ich jetzt mal als normaler, auch obwohl ich die Schule besucht habe. Ähm, wir würden niemals auf den Gedanken kommen, eine Frau zu schlagen oder in irgendeiner anderen Art und Weise Schmerzen zuzufügen, die sie nicht haben will. Ja. Ist, glaube ich, ganz klar. Das will ich nicht. Das will sonst jeder, der normal ist, auch nicht. Und ja, ich sage damit explizit, dass Menschen, Männer, die ihre Frauen schlagen, unnormale Menschen sind und Abschaum sind. Das sage ich hier somit, wie es ist. Ähm, an so einer Schule war das aber nicht normal. Na, da war das auch mal selbstverständlich, dass sich das Mädchen auch mal eine Faust gefangen hat. Von einem Typen dann, was ich nicht gut finde, um Gottes Willen. Ich sage nur, dass es halt für die Jungs dann, da gab es dann keine Differenzierung zwischen das Mädchen da jetzt ist, als Beispiel, ist als Beispiel schwarz, was akkurat ist, denn das einzige Mädchen, was da war, war ein schwarzes Mädchen. Ähm, da gab es keine Differenzierung zwischen das Mädchen ist schwarz, das Mädchen ist weiß, das Mädchen ist groß, das ist klein ähm, oder generell auf dieses Geschlecht bezogen. da gab es keine Differenzierung, das ist ein Junge, das ist eine Tussi, die geht mir auf den Sack, kriegt auf die Fresse, ganz einfach, so, so war der Gedankengang von denen. Ja. Und dann war ich oben mal in der Grundschule in der vierten Klasse und ähm, komm raus auf die Pause, muss man sich vorstellen so, ich chill so, fucking Kopf kaputt von Mathe, ja, komm runter, Tür geht auf, ich gehe auf den Pausenhof, ich gucke so nach rechts rüber und sehe diesen einen Spacken, den jeder gehasst hat, weil er einfach nur ein absolut komplett dummes Kind war, ja, einfach so, man kennt diese Kinder, die man nicht leiden kann, weil sie einfach so ein provokantes, respektloses Verhalten gegenüber jedem haben. Das sind so die Menschen, die sind sogar gegen den Zehntlesser gegenüber, respektlos, wo du dir denkst, Digga, wenn der einen schlechten Takt hat, der boxt dich mit einem Schlag ins, ins fucking Krankenhaus oder wenn du Pech hast, in den Sarg. So. Und auf jeden Fall komme ich raus, guckst du nach rechts und sieh diesen Jungen, wie er dieses Mädchen so voll an den Haaren zieht, Alter. Und die mit einem Ruck auf den Boden haut. Sie sind auf dem Boden. Und ich sehe dann so, dass er. Sie liegt auf dem Boden, wälzt sich da, hat geweint. Der hätte ich auch. Und der Typ hat einfach irgendwas Schwarzes in der Hand. Ich denke mir, was ist das? Und er lässt das so fallen. Die Lehrerin kam. Er rennt weg. Sie rennt weg, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Und auf jeden Fall, beide rennen weg. So fucking nope out hier. Und er hat sich herausgestellt, dass der Typ ihr einfach ein Büschel Haare rausgerissen hat. Und zwar einen richtigen Buschhaare. Das war wirklich eine komplette volle Handvoll Haare die er ihr da rausgezogen hat. Und da stehst du da, guckst das so an und ich meine, irgendwann ist das normal gewesen so. Ich sag ja, da war jeden Tag mal Halligalli, aber irgendwann denkst du dir einfach nur so, ja, another day at the office. So, so kam das irgendwann rüber. Ja, wenn du dir einfach so denkst, so, äh, schon wieder irgendwas. ja. Und es war auch wirklich irgendwann mal, sogar bei den Schülern, bei den Neueren jetzt nicht, für die, wenn ein neuer Schüler in die Schule kam. Und er hat gesehen, wie sich, keine Ahnung, zwei, drei, vier Leute auf einmal in so einem Gangbang geboxt haben. Dann war das für die so, wow, Alter, was geht da? Aber für die, die schon länger in der Schule waren, die saßen da, gucken rüber und denken sich, ach, guck mal, die boxen sich schon wieder. Und dann fängst du an Geld zu wetten, wer gewinnt da jetzt? Ja, so normal war das für, für die Leute mittlerweile. Ja, für die Lehrer wurde es auch normal. Ja, das hat jetzt zwar nichts an deren, deren Verhalten geändert, wenn die nicht Lehrer gesehen haben, immer dazwischen gegangen. Aber das war auch nichts Unnormales mehr. Ja, also wenn du die Lehrer gefragt hast, die haben auch gesagt so, ja du, äh, fünf, sechs Mal in der Woche müssen wir locker irgendwo einen Streit unterbrechen. Ja, und so normal war das halt. Und dann hat der Typ ihr halt die Haare rausgerissen so, wo du dir halt denkst so, Digga, wenn ich dein Vater wäre, also von dem Jungen, hey okay, ich würde dich so wegklatschen, Digga. Also ich weiß ja nicht. Ich meine, es lässt sich um Gottes Willen bei diesen Kindern nicht auf die äh, Erziehung zurückführen. Das, das ist unmöglich, ja, weil die Eltern haben auf das Problem, was die Kinder haben, was ja, wenn man streng nimmt, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, ist ja ADHS und alle Subkategorien, die diese Krankheit hat, streng genommen ist das ja eine psychische Krankheit, ja. Man kategorisiert sie nicht als solche, weil das dann direkt wieder ins Klischee kommt und dann denkt man gleich, hey, psychisch Krankheit, der bringt sich ja gleich um und so. Ist nicht so. Streng genommen ist es eine psychische Krankheit, ja. Oder nennen wir es nicht eine Krankheit, aber streng genommen ist es ein psychisches Defizit, muss um man sozusagen, ja. Und da hat halt die Erziehung der Eltern null Einfluss, ja. Weil eine, eine, wie soll ich sagen, ähm, eine Auswirkung dieser, dieses Defizits ist halt einfach, dass solche Kinder einfach einen sturen Kopf haben, sich nichts sagen lassen und halt auch aggressives Verhalten an den Tag legen. Also ja, es ist eine unfassbar, ähm, vielschichtige Krankheit ja, ich nenne es Krankheit weil das ich, ich sag halt immer Krankheit so man kann es als Defizit sehen Krankheit ist scheißegal es ist eine sehr vielschichtige ähm, Krankheit ein Kollege von mir, mein bester Kollege sogar der hat bestätigt ADHS also das ist bei ihm ein Fakt er hat das es ist mittlerweile gut er ist jetzt auch bald 19 nicht mehr so ähm, extrem bei ihm klar bei mir war ja mein Verhalten obwohl ich kein ADHS habe ja auch krasser früher und mittlerweile bin ich ja auch wieder normal, sag ich jetzt mal. Und bei ihm ist es auch nicht mehr so stark. Aber bei ihm war es damals halt teilweise so stark, er ist damals sogar mit einem, mit einem Küchenmesser auf seine Schwester losgegangen. Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Und auch so hatte er generell ziemlich viele Ausraster. Und deswegen ist es eine ziemlich vielschichtige Krankheit. Es gibt Kinder, die haben ADHS, die. Ähm, das äußert sich bei denen in einer ganz anderen Form wie bei anderen. Ja, die einen haben Aggression ohne Ende und. und und werden auch ganz schnell gereizt zum Beispiel. Ja, also gesteigerte äh, Reizbarkeit ist auch ein, eine Auswirkung von ADHS. Ähm, gut, gesteigertes Aggressionspotenzial haben wir ja gerade schon gesagt. Das ist von Person zu Person anders, aber ist auf jeden Fall auch eine Wirkung dieser Krankheit. Ähm, bei vielen ist es aber auch einfach ähm, Depressionsschübe, die von ADHS ausgelöst werden ja? oder so. Ähm, viele können sich ja damit vielleicht assoziieren, wenn ich das Wort Anxiety sage, ja, die einfach so, diesen, diesen, so einen Schub bekommen und dann einfach mal für eine Stunde oder anderthalb einfach von niemandem was wissen wollen und sich so komplett zurückziehen und komplett für sich sind, sich komplett abkapseln und nach anderthalb Stunden wieder komplett dabei sind. Das sind alles Auswirkungen von ADHS, also ist unglaublich vielschichtig und ähm, es lässt sich wirklich nicht über einen Kamm scheren, dass man sagen kann, öh, alle, die ADHS haben, haben exakt dieselben Symptome. Ist nicht so, könnt ihr mir wirklich glauben, das ist wirklich nicht so. Ich habe das sieben und acht Jahre lang aus erster Hand erfahren, wie sich solche Verhalten bei den verschiedensten Personen äußert. Es ist unglaublich unterschiedlich, du kannst Und deswegen ist es auch so schwierig für die Lehrer, äh, speziell neue Kinder ähm, einzuschätzen aufgrund ihres Verhaltens. Ja. An solchen Schulen ist es immer so, dass bevor, die, ähm, äh, bevor das Schuljahr anfängt oder das Schulhalbjahr, also bevor dann grundsätzlich neue äh, Schüler kommen, die Lehrer setzen sich alle zusammen mit der Schulleitung und diskutieren jeden einzelnen Schüler ja, und sprechen darüber, was wissen wir über den Schüler. Das klingt jetzt dumm, aber halt so, ähm, so Sachen wie zum Beispiel, okay, der hat schon mal einen psychologischen Test auf ADHS gemacht, er hat ADHS, das ist eine Vorgeschichte, ähm, bla bla bla, Elternhaus und so, einfach um sich zu informieren, damit man sich schon mal zum Beispiel ein bisschen darauf vorbereiten kann. Weil wenn diese Kinder in die Schule kommen, das ist immer so, das ist auch mit Kindern so, die kein ADHS haben, wenn du an eine Schule kommst, ganz neu, dann bist du erstmal da und denkst so, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, so, ich muss mich hier einordnen, ich muss gucken, wer ist wer, äh, wo ist was, ähm, wer hat hier so, sag ich jetzt mal, schulhoftechnisch so da sagen, wer ist hier so in der Rangordnung so ganz oben, wer ist so weit unten, mit wem lege ich mich besser nicht an, ähm, so man, man scoutet halt ab, man hält sich so die erste Woche so ein bisschen zurück und schaut halt mal ja und gerade dann weil diese Kinder halt sich so zurückziehen und erstmals anschauen, ist es für die Lehrer extrem schwierig einzuordnen, was für ein Verhalten kann ich von diesem Kind erwarten, wenn es auf bestimmte Situationen trifft, ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Und es kommt irgendwann der Punkt bei jedem Kind, das war bei mir so, das war auch bei jedem anderen so, irgendwann kommt der Punkt, da werden gewisse ähm, Sachen bei diesen Kindern ausgelöst. Ob es jetzt Aggressionen sind oder äh, Heulanfälle zum Beispiel oder sonstiges, Sachen die halt von ADHS ausgelöst werden das ist dann irgendwann zum ersten Mal, kommt das und dann müssen die Lehrer halt drauf reagieren und bis zu diesem Moment wissen die halt nicht, wie reagieren diese Kinder, was haben die für äh, Ticks, ja, es gibt Kinder, da siehst du, so ein Ausraster, der eskaliert komplett, die rasten aus und schlagen und treten und spucken und greifen und kratzen und, und beißen um sich rum und dann gibt es andere, wenn die einen in Anführungsstrichen Ausraster haben die fangen an zu heulen, rennen einfach weg. Das ist genauso eine gleiche Reaktion wie die andere. Und das aber halt für die Lehrer unmöglich dafür rauszufinden. Und deswegen ist es für die auch ganz arg schwierig einzuschätzen und zu wissen, was passiert da. Und deswegen haben die Lehrer auch immer grundsätzlich solche Kinder immer so ein bisschen ähm, in Schutz genommen und sie so ein bisschen zurückgenommen und sich den Kindern so anvertraut und mit den Gesprächen zu fangen, um die Kinder so aus dieser Reserve rauszulocken, damit die Kinder sich schon so fühlen, als wären die eine Zeit lang da damit man so schnell wie möglich rausfinden kann, was sind so Punkte, ähm, die diesen Jungen triggern. Wir ja, haben es ja gestern im Podcast angesprochen, dass es viele Leute gab, viele Kinder, die ihre Mutter verloren haben, ihre Mütter verloren haben und ich meine, das ist ganz klar, wenn du schon in der Akte lesen kannst, weiß ich nicht, Philipp 500, äh, 25 wahrscheinlich, Philipp äh, 13 hat mit 12 zum Beispiel seine Mutter verloren, also jetzt noch relativ frisch, dann kann man schon davon ausgehen, dass wenn er auf dem Schulhof rumläuft und irgendein Spackenkind ja, kommt und sagt, du Hurensohn, dann kann man sich schon denken, dass das bei dem Philipp jetzt vielleicht nicht unbedingt so toll ankommt und dass man da dann schon damit rechnen muss, dass eine gewisse Reaktion darauf kommt. Und wie ich es gerade erwähnt habe, diese Reaktion kann halt komplett anders sein. Ja? Ich habe gestern den Manuel angesprochen, äh, mein ehemaliger bester Freund. Wir haben uns nicht zerstritten oder so, wir haben uns einfach auseinandergelegt ähm, und haben irgendwann einfach nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Deswegen ehemaliger. Bei dem war es ja wie gesagt so. Es war bei dem wirklich immer ein Würfeln. Entweder er den Kopf ab oder er bricht zusammen so das war halt bei ihm sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen war es Glück und dann auch wieder Unglück ja weil die Lehrer sich halt auch wieder nicht drauf einstellen konnten ist aber es gibt Kinder die wissen schon oder es gibt Lehrer die wissen schon okay wenn dieses spezielle Kindheit zum Beispiel auf eine gewisse Art und Weise beleidigt wird oder angefasst wird dann reagiert das so und so und das ist gut für die Lehrer weil die wissen dann genau sofort wie sie zu reagieren haben ja ich meine was machst du wenn du als Lehrer rauskommst und das neue Kind was gerade angekommen ist Du siehst irgendwie so in der Ferne, dass das irgendwie so mit irgendwelchen anderen redet und plötzlich siehst du, wie das Kind anfängt zu heulen und rennt weg. Und das hast du noch nie zuvor bei dem Kind gesehen. Digga, was machst du? Weißt du, wie reagierst du darauf? So rennst du dem Kind jetzt hinterher? Weil ich meine, wenn das so, 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 so eine Panik-Wegrenn-Sache ist, so aus irgendeinem Grund, dann ist das halt auch nicht mehr so lustig, wenn das Kind dann halt mal irgendwann auf die Straße läuft. Und ich meine, Hauptstraße war nicht weit entfernt. So. Weißt du so, wie reagierst du da als Lehrer? Und was das betrifft, beneide ich die Lehrer wirklich nicht. Ähm, und kann heute auch wirklich sagen, dass der Lehrerjob wirklich kein einfacher ist. Ja. Das entschuldigt, um Gottes Willen, keine Ausrutscher, wie ich sie gestern erwähnt habe, mit körperlich, äh, körperlichen ähm, Auseinandersetzungen oder irgendwelchen Betatschungen, um Gottes Willen, das sind noch zwei verschiedene Sachen, aber der Lehrerjob ist gerade an so einer Schule überhaupt nicht einfach. sage ich auch gar nicht. Und ähm, ja, deswegen, die Lehrer haben sich immer informiert und äh, gucken und sagen, okay, pass auf die sind ja nicht dumm, ja, wie gesagt, wenn die jetzt schon eine Akte sehen, der hat seine Mutter verloren, dann sagt man schon, okay Leute, passt auf, ihr als Lehrer seid auch nur Menschen, nicht, dass ihr euch mal versprecht oder so und fragt so, wie geht es Mutter zum Beispiel, das sind so die kleinen Sachen, die auch schon bei so Leuten anfangen können, äh, bei solchen Kindern was auslösen können, wenn du als Lehrer hingehst und du, du fragst in die Klasse zum Beispiel rein, aus irgendeinem Grund, wie geht's euren Eltern, das reicht schon, um ein Kind, was seine Mutter verloren hat, zum Eskalieren zu bringen. Nicht auf eine Wutebene, weil die Kinder sind ja schlau genug, um zu differenzieren. War das jetzt eine, eine, ähm, eine Aussage, die böse gemeint war? Oder war es halt einfach nur eine Aussage, die halt jetzt nicht böse gemeint war, sondern einfach verallgemeinert war? So. Und dann in so einem Fall löst das halt einfach eine Heulattacke aus einfach. Aber das ist schon manchmal einfach genug, um solche Kinder halt schon zum, ich nenne es Ausrasten, damit ihr versteht, die halt solche Kinder zum Ausrasten bringen können. Und ich meine, solche Kinder, die tun mir auch aufs übelste leid, weil äh, ich habe noch nie verstanden, wie man auf dem Schulhof rumlaufen kann, ähm, egal in welchem Alter, auch die Jugend von heute mit 17 in der Abschlussklasse oder was weiß ich was, ähm, habe ich nie verstanden, wie man rumlaufen kann und, und andere Leute als Hurensohn bezeichnen kann und das zu 100% ernst meint ähm, und sich dann auch gut dabei fühlt, ja, aber sich dann wundert, wenn, keine Ahnung, auf die Fresse bekommt von dem, ja. Ähm, wie gesagt, man kann einiges damit entschuldigen, dass diese Kinder halt einfach eine gewisse Blockade, sage ich jetzt mal im Hirn, haben aufgrund ihrer, äh, ihres ADHSs. aber es wird an solchen Schulen halt einfach auch explizit erklärt, was bedeuten gewisse Ausdrücke, was ist ein Hurensohn. Das wird an so einer Schule erklärt, weil es an so einer Schule normal ist, dass dieser Begriff einfach tagtäglich hundertmal auf diesem Schulhof fällt, ja. Und dann wird den Kindern erklärt, das ist auch ein Lernprozess, ja. Die Lehrer hoffen halt, dass wenn du denen erklärst, das Hurensohn, die Bedeutung und was das für Schaden anrichten kann, ja, ich meine, die müssen nur 1 plus 1 zusammenzählen, ja, wenn ich ein Kind, was keine Mutter mehr hat, als Hurensohn bezeichne, dann kann ich schon merken, das ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn ich den Hurensohn nenne, ja. Und deswegen erklären die das, ja, damit manche Kinder vielleicht einfach auch checken, okay, Moment, vielleicht ist es nicht so praktisch, wenn ich jetzt irgendjemanden hier Hurensohn nenne. Ich meine, klar. Du kannst nicht wissen, wenn jetzt ein neuer Schüler kommt, hat er jetzt noch eine Mutter oder nicht. Aber es geht nicht darum, dass du das weißt. Es geht darum, dass du es an sich einfach nicht sagen sollst. Hurensohn ist eine schlimme Beleidigung, egal ob du das jetzt gegen jemanden sagst, der eine Mutter hat oder gegen jemanden, den du sagst, der zehn Mütter hat. Das ist scheißegal. Die, die Beleidigung und der Effekt ist derselbe. Ja? Und deswegen wird das an der Schule beigebracht, um den Kindern klarzumachen, Hey, was du da sagst, das kann bei manchen Kindern einfach Schaden anrichten. Noch mehr Schaden, als sowieso schon gemacht ist. Ja? Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich gönne es diesen Kindern auch zu hart, wenn die mal an einen rankommen, den Huren so nennen und der rastet aus und boxt die halt einfach mal. Das gönne ich denen komplett. ja? Das gönne ich denen komplett. Das klingt jetzt böse, nachdem ich gerade erwähnt habe, die haben eine Blockade im Kopf. Aber ich meine jetzt gerade mal nur die Leute, die schon ein bisschen so 14, 15 sind, die ganz genau wissen, was das Wort bedeutet, die auch ganz genau wissen, welche Kinder davon betroffen sind, dass sie keine Mütter mehr haben und dennoch hingehen und dieses Wort dennoch benutzen das lässt sich dadurch nicht entschuldigen, das ist, also für mich, weiß ich nicht, das ist so, ähm, das ist wie wenn du als ähm, Außenstehender siehst, wie derjenige, der immer die Kinder mobbt, auf die Fresse bekommt, das ist genauso satisfying, ja, und ich rede jetzt nicht davon, dass man denjenigen, der jetzt Hurensohn gesagt hat, ins Krankenhaus boxt, um Gottes Willen, ähm, aber es sind einfach Sachen, die halt einfach ähm, nicht gehen, ganz einfach. Und das musst du halt auch an so einer Schule, wo solche Kinder sind, den Kindern halt genauso klar machen, ja. Und das ist halt am Ende des Tages eine Schule, also wird was beigebracht, also musst du denen halt einfach auch zeigen, was Sache ist. So, die Jungs werden sich wahrscheinlich interessieren dafür, warum denn jetzt plötzlich so viele Mädchen an die Schule gekommen sind. Ähm, ich frage mich bis heute, wie am ersten Tag, wo die Jungs und die Mädels auf einen gemeinsamen Schulhof gepackt wurden, wie es da nicht komplett eskaliert ist, das frage ich mich bis heute noch. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Ich habe nämlich wirklich schon Szenarien in meinem Kopf gebildet und dachte mir, leck mich am Arsch, wenn die zusammenkommen, Alter. Das geht gar nicht gut. Das geht über. Da wird es Mord und Totschlag geben. Und die Lehrer dachten auch dasselbe, das hat man ihnen angemerkt. Ja, normalerweise, wenn eine große Pause war oder so, es war ein relativ kleiner Hof, dann standen da, keine <lacht> Ahnung, drei, vier Lehrer, wenn es hochkommt. alle an dem Tag, wo die Mädchen und Jungs auf einen schulhof gekommen sind, Digga, da war das komplette äh, Arsenal von Lehrern, stand draußen, die fucking Schulleiterin stand draußen, weil aus irgendeinem Grund, das ist das Absurdeste von allem, hat sich keiner getraut, oder die wenigsten haben sich getraut, vor der Schulleiterin irgendeinen Scheiße zu bauen. Wenn die Schulleiterin da war, alle waren sehr höflich, hallo, grüß Gott, Fiki und so, weißt du, was ich meine so? Ähm, und wenn die Schulleiterin weg war, da hat er weitergeboxt und den kaputt geschlagen, also, äh, wirklich ganz komisch. Und komischerweise ist es dann tatsächlich sehr zivilisiert abgelaufen, ne? was an so einer Schule halt nichts Normales ist. Ne? Du, du siehst da halt so zwei Parteien, zwei Geschlechter, zwei verschiedene Geschlechter aufeinandertreffen. Das kann man sich so von oben vorstellen. So. Und du denkst so, jetzt ziehst du von oben gleich so Rauchschwaden und Blut spritzt, Alter. Und, und Körperteile fliegen und Leichen fliegen rum. Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Die Jungs auf der einen Seite, die Mädels auf der anderen. Die Jungs standen da, haben geguckt so, haben rüber geschaut, haben sich so gefragt, was machen wir jetzt hier so. Die Mädels standen da und dachten sich so, was sind das für Spasten, Alter. Dachten sich, wahrscheinlich, wo bin ich hier gelandet, ey, was was, 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 was soll die Scheiße hier, was mache ich hier. Das dachten sie sich wahrscheinlich. Und irgendwann so hat man halt so gesehen, die nähern sich so ein bisschen an. Ja, und irgendwann haben halt einfach zwei angefangen zu sprechen so. Und dann haben die gemerkt so, okay, die Mädels sind gar nicht so schlimm. Und die Mädels haben dann gedacht, okay, die Jungs sind noch schlimmer, als wir es gedacht haben. Gut lief dann zivilisiert ab. Das wurde dann halt einfach irgendwann normal. Ne? Und dann haben wir auch regelmäßig angefangen, die Mädels mit Jungs abzuhängen, weil es ja wie gesagt normal war. Aber dadurch, leid, dass ich ja schon bereits erwähnt habe, dass es an der Schule Kinder gab, die ja auch einfach keine Differenzierung machen zwischen Geschlechtern, war auch da schon klar, auch wenn es heute zivilisiert abläuft, irgendwann, gerade weil halt jetzt das hauptsächlich äh, Mädels und Jungen sind, die halt im pubertären Alter sind, ist es keine Sache des, ob es passiert, sondern eine Sache, wann es passiert, äh, wann mal ein Jungen und Mädchen wirklich aneinander geraten und zwar wirklich richtig aneinander geraten, wo auch wieder, vielleicht wenn es hart auf hart kommt, Haare rausfliegen oder Fäuste fallen. Ja. Und das war halt, wie gesagt, dann auch mit der Zeit dann irgendwann kein Standard. Die Jungs hatten tatsächlich, gerade wo sie älter geworden sind, ähm, den iq zu checken, okay, Frauen zu schlagen ist nicht gut. Das macht man nicht und deswegen haben es die meisten auch nicht gemacht. Nur wie gesagt, ich erwähne es nochmal: wenn halt irgendeiner getriggert wird und das halt in einem Ausraster, in einem, in einem Gewaltsausraster endet, ähm, in dem Moment macht er dann halt einfach keine Differenzierung mehr und dann ist dem Scheiß egal, ob vor ihm ein Junge steht, ein Mädchen oder der Scheiß Weihnachtsmann, ähm, der wird weggeboxt. So. Das ist äh, ab und zu mal vorgekommen, aber es war wirklich eine Ausnahme, dass das vorgekommen ist, ne? Weil ich meine, die Weiber hatten zum Teil einfach einen härteren äh, Schlag drauf als die Jungs. muss man sich mal vorstellen. Ähm, und ja, so. Ähm, warum wurden die zusammengetan? Nun, es wurde, wo ich in der, siebte, äh, in der sechsten Klasse war glaube ich, wurde dann eine Tagesgruppe, Schrägstrich Wohngruppe, gebildet. Die Tagesgruppe war grundsätzlich für die Kinder, die ähm, nach dem, äh, nach dem, ja, nach dem ähm, Standardunterricht, also von 8 bis 12, die nach 12 Uhr nicht nach Hause konnten, weil die Eltern halt arbeiten waren zum Beispiel. Die Tagesgruppe war dann quasi so ein Angebot, was ging von 12 bis 16 Uhr, glaube ich, ähm, wo die Kinder dann noch bleiben konnten und dann halt auch genauso betreut wurden und halt in der Nachmittagszeit mehr äh, Freizeitaktivitäten gemacht haben. Gut, viel, man konnte auch Hausaufgaben machen, so dann hast du die Hausaufgaben für morgen schon fertig gehabt, aber ich wusste nicht, was Hausaufgabe war. Deswegen, ich musste auch nie eine Tagesgruppe besuchen. Bei mir war immer zum Glück jemand zu Hause, was ich gut fand. Ich wollte niemals eine Minute länger auf der in Schule verbringen, als ich musste und jetzt muss man sich vorstellen jetzt fahre ich regelmäßig an meine alte Schule zurück und äh, gönne mir die Nostalgie, so weit sind wir schon. Ähm, genau, die Tagesgruppe war wie gesagt, da konnten dann die Kinder hin von 12 bis 16 Uhr und es war auch echt chillig, da war dann auch einer meiner Lieblingslehrer immer unterwegs, das heißt, wenn ich dann dass ich mal wirklich irgendwie mal keinen Bock habe nach zu gehen oder so, konnte ich immer in die Tagesgruppe gehen, da war dann immer mein Lehrer da, der ja im selben Ort gewohnt hat, der hat mich dann auch ab und zu nach Hause genommen und musste mit dem Bus fahren war also chillig, also war wirklich, echt, also, ich habe zwar gestern hauptsächlich ja Schlechtes aufgelistet aus meiner ganzen Schulzeit, die ich gehabt habe, aber ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen, wo das alles scheiße war und ich sag's es ja nochmal, wie ich es gestern am Ende vom Podcast gesagt habe, ähm, ich wäre ja nicht der, der ich heute bin, wenn ich das nicht mitgemacht hätte und das war, äh, in den guten Zeiten war es spannend so, bist du bescheuert? Alter, das muss man sich mal geben. Mein Hund hat gerade versucht, sich auf seinen Platz zu legen und ist einfach rumgekippt. Und hat sich auf den Rücken geschmissen. egal das ist doch... also das ist bescheuert. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, bist du komplett dumm? So. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Gut, alles klar. Entschuldigung, das war jetzt einfach mal gerade... Todeslustig. Entschuldigung. Ähm, wo war ich? Ähm, genau. Ähm, auch wenn ich gestern hauptsächlich. Entschuldige, das ist so lustig. Also, wie kann man denn so blöd sein? Sorry. Oh Gott, Paula, ich liebe dich. Ähm, jetzt aber. Ähm. Es tut mir leid. Das ist keine Absicht. So, Entschuldigung, jetzt habe ich mich mal kurz beruhigt, mal kurz Lachflash geschoben. Äh, ich fange den Satz nochmal von vorne an, damit wir wieder reinkommen. Äh, auch wenn ich gestern im Podcast, ja hauptsächlich Schlechtes erwähnt habe und in meiner Schulzeit, muss man auch die guten Seiten sehen. Es gab so viele guten Seiten und ich meine, ich habe wirklich unfassbar, nachdem ich die Schule verlassen habe, habe ich wirklich viele Dinge wirklich vermisst. Einfach wirklich. Ähm, mein Umfeld habe ich natürlich so ein bisschen vermisst. Na? Und ich meine der Fakt, dass irgendwie jeden Tag was anderes passiert ist und das einfach wirklich jeden Tag einfach spannend war, das hat es halt irgendwie einfach spannend gemacht so, ja, und das hat es halt irgendwie spaßig gemacht. Du hast was erlebt einfach, ja. Und das habe ich schon eine Zeit lang wirklich ganz, ganz arg vermisst. Und ähm, ich meine, ich habe es ja gestern erwähnt, ich habe hauptsächlich ja auch wirklich dann irgendwann einfach auch die Lehrer vermisst. Weil er halt einfach auch wirklich, also jetzt nicht alle, um Gottes Willen, ich habe ja gesagt, dass ich mit den meisten Stress gehabt habe. Ich meine jetzt halt die, mit denen ich gut war. Und ich habe auch ein paar gestern im Podcast gar nicht erwähnt, also es sind noch ein paar, mit denen ich auch gut war, die ich gar nicht erwähnt habe. Also es waren schon einige, mit denen ich schon gut war. Ähm, Herr Mayer, übrigens der Lehrer, der äh, ja gestern den Hauptpunkt quasi hatte, war übrigens der erste Lehrer, den ich wirklich leiden konnte. Das muss man sich erstmal also mal geben. Ähm, ja, genau. Und dann gab es eine Wohngruppe. Das war also eine dauerhafte ähm, Wohneinrichtung. Das war jetzt für die Wenigeren. Das war wirklich, 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 wirklich nur für ganz, ganz wenige. Es wurde dann über die Jahre immer mehr. das war hauptsächlich für die, die entweder zu Hause nicht leben konnten, aufgrund von ähm, Familien, die jetzt in irgendeiner Art und Weise abhängig von irgendwas waren, drogenabhängige Familien zum Beispiel, da werden dann die Kinder ja zack, zack eingezogen, genau das Leber, Alkohol und daraus resultierenden Gewalten so. Oder einfach halt auch einfach im schlimmsten Fall Kinder oder dann halt auch Jugendliche, die halt einfach ähm, ihre, ihre wenn wir beide Eltern verloren haben, ihre Mutter verloren haben, der Vater ist irgendwie nicht offenbar und es gibt sonst niemand anders in der Familie, der ähm, darauf aufpassen könnte auf das Kind. Das ist gar nicht mal so weit davon hergeholt. Ja. wenn ich damals zum Beispiel meine Mutter verloren hätte ähm, und meine Oma nicht mehr gelebt hätte, hätte ich hier in Deutschland auch niemanden gehabt, der auf mich aufgepasst hätte. Das heißt, ich hätte auch in so eine Wohngruppe unterkommen kommen müssen. Der nächste Verwandte ähm, also, von, rein von familiären gesehen, der nächste familiäre Verwandte wäre meine Patentante gewesen, die lebt aber in den USA. Ähm, wäre so also ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, hauptsächlich, ich weiß nicht, es lag, kann Zufall gewesen sein, kann aber auch einfach irgendeinen äh, Grund gehabt haben, den ich jetzt gerade so mir nicht einfällt, ähm, waren das hauptsächlich Mädchen, die auf dieser Gruppe waren. Ich meine, gut, man kann sich auch von der anderen Seite vorstellen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass viele von denen ja auch einfach wegen Missbrauch da sind. Ähm, es kann also auch gut sein, dass es deswegen Mädchen waren, weil es vielleicht eventuell hauptsächlich Mädchen waren, die vielleicht zu Hause von ihrem Vater oder Mutter, ist ja beides möglich, ähm, missbraucht, misshandelt, belästigt oder im schlimmsten Fall auch sexuell belästigt wurden, was ja ganz ekelhaft ist. Und ähm, es waren halt hauptsächlich wie Mädchen und ähm, ich sag's nochmal, es war rein von der ähm, Logistik her, sehr schlau von der Schulleitung, dass die gesagt haben, wir teilen das auf, weil ähm, das Schulgebäude, wo, die, äh, wo der Unterricht stattgefunden hat und äh, das Gebäude, wo die Wohngruppe drin war, das war separat, das war schon gut. Und auch die Klassenräume, wo ähm, die Mädchen drin waren, die waren auch zwar im selben Gebäude wie dem von den Jungs, aber die Mädchen hatten ihre eigenen Klassen. Also es gab keine Klassen, wo zehn Mädchen und zehn Jungs drin waren. Nein, es gab immer eine Jungsklasse und eine Mädchenklasse, außer die eine spezielle Klasse, wo ich vorher erwähnt habe, wo die zwei äh, behinderten Mädchen drin waren. So. Es ähm, war glaube ich sogar so, dass das komplette obere Stockwerk ähm, des Schulgebäudes war für die Oberstufe. Das waren die, die siebte, achte Klasse ähm, und das war dann nochmal aufgeteilt in Jungs und Mädchen. Das waren vier Klassenzimmer glaube ich oder drei und da waren dann ein Mädchen, ein äh, äh, jungen Klassenzimmer. Ich meine, man konnte das dann halt da oben so realisieren, weil die Lehrer halt auch gesehen haben, okay, wenn wir jetzt die Oberstufen Mädchen mit den Oberstufen Jungs in, einen, äh, in eine Ebene zusammenstellen, also in eine Etage, wortwörtlich, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden aneinander geraten oder sich wie Kleinkinder verhalten ganz gering, weil sie halt ja schon älter sind, ja, achte Klasse, da ist sowas ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass sie sich wegen so Pipifax-Sachen in, in, in die Haare kriegen oder sich halt einfach Haare rausziehen. Und das war auch tatsächlich so, dass dann ähm, irgendwann <lacht> immer mehr ähm, es so eine robo mädchen waren, und es gar keine mehr gab, die irgendwie in der fünften, sechsten, 7. Klasse waren, sondern es waren nur eine also eine achte, neunte Klasse. Und die haben dann halt logischerweise auch nur mit den Oberstufen-Jungs gechillt. Das heißt, da hat man dann halt eine Gruppe gefunden im Gesamten, zwei Geschlechter, ähm, die vertragen sich aber. Und da hat es dann auch zu 90 immer gut funktioniert und deswegen mussten sich die Lehrer dann auch keine Sorgen mehr machen, weil die Mädchen wollten nicht mit den Klassen abhängen oder so. Die Fünftklässler wollten das natürlich, ist ganz klar. Ja, und so. Aber die Mädchen wollten das nicht und deswegen gab es ja überhaupt gar keinen äh, Stress. Ähm, und die Wohngruppe war halt, wie gesagt, die haben da halt dauerhaft gewohnt. Das heißt, die haben da geschlafen, gegessen und haben ja quasi so, weil das, äh, das Wohngruppengebäude war halt nicht weit weg von der Schule, die haben halt quasi, wenn man es so rein vom Standort basiert nimmt, halt in der Schule gewohnt. Was, wenn ich nur dran denke, ist eigentlich voll berg Gänsehaut, Alter. Ich habe die Schule gehasst, ich wollte nie eine Minute länger daran verbringen und dann soll ich da noch wohnen oder was? Kannst du ja komplett am Arsch lecken. Bin ich wirklich froh, dass ich das nicht machen musste. Und äh, ja, genau. Ähm, die Wohngruppe wurde tatsächlich auch, und ist, glaube ich, auch immer noch, ziemlich abgeschottet. Also bevor du in die Wohngruppe reinkommst, zu den ähm, Zimmern, wo die Mädchen sind, musst du, glaube ich, erst an fünf Erziehern vorbei und musst jedem von denen erklären, was du machst, wer du bist, wie alt du bist, deine fucking äh, Rentenversicherungsnummer, äh, Kontodaten bitte. Ähm, Vor-Nachname, Mittelnahme, sämtliche Kontoauszüge der letzten sechs Jahre, sämtliche ähm, Auszüge aus dem Strafregister, ähm, und bevor du reinkommst, machst noch einen Alkohol- und Drogentest. So gefühlt hat sich angefühlt. Und ist auch richtig so. Ne? Weil die Ärzte wussten da ganz genau, was da für Leute rumlaufen und aufgrund dessen, dass die Wohngruppe ja. Ähm, nicht im Schulgebäude waren, war halt die Versuchung von den Jungs, jetzt nicht von der Oberstufen-Jungs, die waren ja vernünftig, aber die Versuchung von den Jungs, halt so fünfte, sechste, siebte Klasse, aber auch der Grundschüler, die Versuchung war halt hoch, war halt groß. Einfach mal zu sagen, komm, wenn die Schule vorbei ist, wir chillen hier noch an der Schule bis 17 Uhr, bis alle aus der Schule wechseln und dann kommen wir, versuchen wir mal reinzugehen in die Wohngruppe und die Mädchen zu ärgern. ja. Zu ärgern. Ich sage immer zu ärgern. Ich habe es sowas nie gemacht, weil ich das einfach naja gut, scheiße fand, also ich meine, die wohnen da ja quasi, ist schon ein komisches Umfeld für die, dass sie schon in der Schule leben müssen, dann musst du denen nicht auf den Sack gehen, da ist dann auch voll verstanden, wenn die ausgerastet werden, die die Augen ausgekratzt hätten, ähm. aber ja, und ist auch heute immer noch so, wenn du heute, weil die ja auch, die Wohngruppe ja auch in den Ferien besetzt ist, weil du halt auch, ähm, gerade deswegen, weil die in den Ferien auch besetzt ist, also die wohnen da ja auch in den Ferien, gut viele von denen, wenn Ferien sind, gehen dann zu Verwandten, die sie haben, jetzt zu Oma Opa oder so, die halt trotzdem nicht in der Lage sind, die halt dauerhaft zu behalten oder zu Freunden oder so. Und dann ist gut, aber viele leben da halt einfach wirklich 365 Tage im Jahr. Was ich ziemlich scheiße, also was ist ziemlich scheiße, wenn es denen ja nichts ausmacht, passt das ja? Ich könnte es nicht, das sage ich ganz ehrlich. Und die meisten, wenn die 18 sind, die gehen ja auch, ist ja klar. Die sind 18, machen, haben schon eine Ausbildung und verdienen ihr Geld und bekommen eine Unterstützung vom Jugendamt wahrscheinlich äh, ein bisschen und können in eine eigene Wohnung ziehen und das dann ja auch, passt dann auch so. Aber das ist auch immer noch heute abgeschottet, also wenn du heute da noch reingehst, dann musst du trotzdem noch an, an fünf Erziehern vorbei und musst denen sagen, wo du hin willst und was du da willst. Was auch richtig so ist, weil man halt einfach auch dafür sorgen will, dass gerade Mädchen, die da sind, die sexuell zum Beispiel belästigt wurden, dass du denen halt nicht, ohne dass sie es wollen, zu nahe kommst. Na, ich sag's halt nochmal, das sind halt einfach die kleinen Dinge, die es halt bei solchen Menschen schon auslösen können. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, um Gottes Willen. Ja, ich meine, es ist ja wie ähm, ein Alkoholiker, der darf auch nie wieder in Mangerie essen, weil er dann direkt wieder ein Rückfallrisiko hat. Das ist halt mit Mädchen genau dasselbe, die halt sexuell belästigt wurden. Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum die sich so zurückziehen, eine Zeit lang, ganz, ganz viele Jahre zum Beispiel, und dann auch Probleme haben, wieder ähm, Beziehungen einzugehen. Ähm, und halt auch vor allem Körperkontakt ist halt auch ganz, ganz schwierig. Und deswegen finde ich es aber auch ganz, ganz gut, dass sie jetzt hier das so abschotten, weil die ja halt ganz genau wissen, so, so, so ein Mädchen, was belästigt wurde zum Beispiel, da muss nur einmal ein Junge kommen und die falsch anfassen, irgendwie auch wenn es überhaupt nicht böse gemeint ist, das kann bei der schon direkt wirklich was Groß auslösen. Und ich finde es gut, dass sie die wirklich so ähm, abschotten ja. und wirklich sagen so, jetzt wir gucken erstmal, wer bist du, was machst du hier, was willst du hier vor allem, zu wem willst du? Und dann reden wir nochmal, Fragen, die kennst du den, willst du, dass der kommt, ist alles in Ordnung so. Finde ich wirklich komplett richtig so ist echt gut und ich lobe die Erzieher auch immer höher als die Lehrer, weil die Erzieher für mich immer so einen anderen Standpunkt haben, ich weiß jetzt nicht ganz genau warum, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass sie da einfach nichts lehren und halt auch diese Lehrerposition nicht einnehmen, weiß aber nicht, da kann man ja vielleicht nochmal irgendwann ähm, speziell nochmal darüber reden, so. Gut, dann haben wir die Tagesgruppe Gruppe abgeschlossen, ähm, ich bin mir gerade ziemlich unsicher, ob ich alles erwähnt habe dazu, ähm, falls es mir einfällt, werde ich es einfach nochmal nachher nochmal äh, irgendwie reinwerfen. Eine weitere Sache, die passiert ist irgendwann, ist dann, dass es einen ziemlich großen, ähm, schlimmen Zwischenfall gegeben hat, den ich auch gestern ähm, erwähnt habe im Podcast. Und zwar ähm, wurde jemand, t, ähm, ich habe das zum Glück, muss man sagen, nur gehört. Man hat es dann auch später auch wirklich original in den Nachrichten gehört. Es lief in der Zeitung, es lief sogar in den ähm, ja, landesübergreifenden Nachrichten. Klingt jetzt dumm, aber mit Land meine ich jetzt nicht, dass es jetzt in Dänemark lief, sondern es lief halt land, Bundesland übergreifend. also jetzt in den, in den Nachrichten quasi sogar. <lacht> ähm, es ist ein Junge aus der Schule, der Oberstufe der 8. Klasse war es, glaube ich, äh, im Bahnhof, der nur zwei Ortschaften entfernt war, ähm, vom Zug überfahren worden. Ähm, das war dann auch ein Grund, war, dass die Woche in der Schule zu war, weil ähm, man wollte halt nicht wirklich so, dass sich das so rumspricht und aus irgendeinem Grund da ein Risiko entsteht für andere Kinder ich kann es nicht ganz genau jetzt verstehen was da der da Sinn dahinter war aber es ist schon gut so gewesen dass man dann mal sagt auch um die Kinder so noch psychisch zu schützen einfach zu sagen okay komm mach die, die Woche zu und dann ist gut ähm, wie ist es genau passiert wie gesagt ich kenne es nur vom sagen. ich kenne es einmal von äh, von der Zeitung die ja davon erzählt hat und die Nachrichten und einmal kenne ich es auch von dem Jungen, der, dem besten Freund von dem Jungen, der da überfahren wurde, der es uns halt erzählt hat. Also ich habe quasi Berichte von Augenzeugen quasi. Es gab ja nur einen Augenzeuge. <lacht> Muss ich es so vorstellen, auch wenn ich das jetzt eigentlich gar nicht unbedingt groß erzählen will, weil sich da viele Leute wieder dann Vorstellungen machen. Ich meine, dass man in einer gewissen Art und Weise neugierig ist, das ist ganz normal. Das ist wie bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel, da kannst du halt auch einfach nicht wegschauen. Auch wenn es böse klingt, aber die Neugier ist halt da und Neugier an sich ist ja auch gar nichts Schlimmes. Es war so, dass die Jungs ähm, auf dem Bahnsteig gewesen sind und vor ihnen auf den Gleisen parallel zum Bahnsteig stand ein Güterzug. Soweit recht, das richtig... Ich, ich glaube, es war ein Güterzug, wenn ich die Bilder noch richtig im Kopf habe. Es war ein Güterzug, der stand vor ihnen und das Ende von diesem Güterzug also der letzte Waggon. Der war immer noch im Bahnhof, wo man also laufen konnte quasi auf dem Bahnsteig und die beiden Jungs sind hinter diesem Güterwaggon auf die Schienen gelaufen, um über die Schienen zu kommen, um auf die andere Seite zu kommen. Und der erste Junge äh, springt voraus, läuft nach vorne, alles easy. Und der zweite, ich glaube, es wurde sogar so, äh, so beschrieben, dass er nicht geschaut hat. Der zweite springt also hinter dem Waggon hervor, ähm, guckt nach links oder nach rechts, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war links oder, oder was rechts, ich weiß gar nicht, guckt nach links. Und ähm, wenn ich mich gar nicht mal recht täusche, war es ein ICE oder äh, einfach nur ein Regionalzug, der da durch den Bahnhof durchfahren wollte, also der wollte da nicht anhalten, der ist durchgefahren, hatte dementsprechend auch eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Und ähm, da gab es dann in der Situation gar keine Chance mehr für den Lokführer oder für den Jungen ähm, irgendwas zu ändern. Ähm, der Junge war perplex, ist ja ganz klar, ich meine, du guckst da auf einen Zug, der auf dich zufährt mit 120 sind locker. Und der Lokführer guckt und allein die Reaktionszeit, ja, bis du das im Kopf realisiert hast: so, da steht einer auf den Gleisen. Er hat schon zu lange gedauert und da war es dann auch schon viel zu spät. Der Zug hat den Jungen erfasst und ihn ja, getötet, um es einmal so zu sagen. Ich will da jetzt gar nicht mal ins Detail reingehen: getötet. Ähm, der Junge war zum Glück sofort tot. Ich meine, gut, beim 120 km/h Zug ist das nichts Unnormales. Ähm, der Junge, dessen Augenzeugberichte wir haben, war ja der Junge, der das miterleben musste, also er hat das hautnah gesehen, er hat sich irgendwie weggeschaut und hat dann den Aufprall gehört und dreht sich um und denkt sich, was ist hier los? Nein, der hat gesehen, wie der Junge erfasst wurde von dem Zug. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu tief in das Thema eigentlich einsteigen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, es ist schon ewig her, es ist schon ewig her, und ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, deswegen kann ich da wirklich keine Schlüsse ziehen. Ob er ihn noch gewarnt hat, dass dann zukommt, ihm was zugerufen hat. Das wird wahrscheinlich zu laut gewesen sein, hat er ihm vielleicht Handzeichen gegeben oder so. Ob der Junge selber vielleicht das gemerkt hat oder vielleicht gestolpert es einfach. Ich weiß es wirklich nicht und ich möchte überhaupt nicht mutmaßen. Ich also habe hier den originalen Artikel mal vor mir liegen. Ich werde mal ganz kurz vorlesen. Mit einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometer hat ein Zug im Bahnhof einen 15-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Der Junge war am Montag über die Gleise gelaufen und gestolpert, wie die Polizei mitteilte. Der Lokführer des durchfahrenden Interregius äh, auf dem Weg nach äh, Stadt leitete eine Vollbremsung ein und kam erst nach dem Bahnhof zu stehen. Die Polizei sperrte die Bahnstrecke zunächst. Der Lokführer litt einen Schock. Über weitere Verletzte war nach ersten Angaben der Polizei nichts bekannt. So, also ist er nur doch gestolpert. Und äh, ja, ähm, das war eine Sache, die hat sich dann auch nach dieser einwöchigen Schließung der Schule halt einfach umgesprochen. Ähm, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wo das war. Ähm beziehungsweise an den darauffolgenden Tag. Ich weiß, dass es ähm, an dem Tag selber hat es keiner mehr mitbekommen, glaube ich, so richtig, weil die Schule war schon vorbei. Am nächsten Tag sind wir aber in die Klasse gegangen und ähm, wir haben gearbeitet oder irgendwas. Das, an das kann ich mich wirklich noch erinnern. Und ähm, dann kam die Schule drin rein und das in sich war schon so was, wo man sich denkt, was ist hier los? Weil <lacht> Dass die mal ihr Büro verlässt, war sehr unwahrscheinlich und sehr ungewöhnlich. Ähm, kam halt hoch und hat halt jede Klasse über diesen Vorfall halt informiert was ich gut finde um halt ein bisschen auch das Thema zu sensibilisieren sensibilisieren, Entschuldigung da komme ich dann gleich noch mal äh, kurz drauf zurück äh, was ich damit meine ähm, und die Schülerin sagt den Namen von dem Jungen und sagt halt, dass der gestern vom Zug erfasst wurde und ich erinnere mich ganz genau, ich stehe da und die Schülerin steht rechts von mir und ein Kollege von mir steht links von mir und die Schulerin sagt den Namen von dem Jungen, den Vorname, dass er überfahren wurde vom Zug und der Kollege links von mir springt auf aus seinem Stuhl, schockiert, guckt die Frau an und sagt einen Nachnamen, ja aber es gab wohl mehrere Leute, die mit dem Vornamen an der Schule waren und sagt den Nachnamen und die Schulerin guckt ihn an und nickt und er ist komplett, ist er ist zusammengebrochen, heulen zusammengebrochen, und dann war er weg. Dann hat man ihn, glaube ich, auch sechs Wochen nicht mehr gesehen, weil er wirklich auch ein sehr guter Kollege von dem wohl war. Das werde ich niemals vergessen. Was ich jetzt mit Bisschen meine, ist, ähm, ich finde das gut, dass man als Schüler hochgeht und das Thema anspricht, sagt, was da passiert ist und einfach auch das Ausmaß anspricht und sagt, so, seht, auch wenn das dumm klingt, seht, was passiert ist, weil am Ende des Tages, ich will niemandem was vorwerfen, und das und ist ein unglaublich schlimmes Glück und das wünschst du niemandem. Aber am Ende war es wohl doch so, dass der Junge auf die Gleise gegangen ist. Und das wird dir schon als Kind beigebracht, als kleines Kind, dass man sowas nicht macht. Er hat es trotzdem gemacht, er ist dafür gestorben, ist nicht gut. Aber ich finde es gut zu sensibilisieren und sagen, so, man macht es nicht. Ja? Und das ist der Grund warum. Auch wenn das ein ziemlich heftiges Beispiel ist, zu sagen, so, guckt jetzt hier, geht nicht auf die Gleise, weil hier sonst werdet ihr zerfetzt. So, es ist auch immer die Art und Weise wichtig, wie man es rüberbringt, ist ganz klar. Aber an sich das Thema zu nehmen zu sagen, so, so macht man es nicht. Einfach auch, um den Kindern auch zu zeigen, das ist das, es passieren kann. Im Endeffekt, wenn du wirklich Pech hast, so wie es der Junge halt gehabt hat, dann bezahlst du mit deinem Leben. So Und auch wenn das wirklich sehr, sehr direkt und sehr, sehr krass klingt, das ist eine Sache, die, glaube ich, bei vielen wirklich klick gemacht hat. Ich meine, es ist nicht so, dass sie das tagtäglich gemacht haben, aber ich meine, so, Irgendwann, bisher mal einer Situation, wo du am Bahnhof stehst und mit Kollegen und dann alle springen über die Gleise und dann sollst du näher gehen. So. Aber es hat einfach, finde ich gut, und es hat bei vielen Klick gemacht, die dann einfach gesagt haben: So, es stimmt, sowas macht man nicht. Also mache ich das auch nicht mehr in Zukunft. Ich bin noch nie, wirklich, ob mir das glaubt oder nicht, noch nicht ein einziges Mal über Bahngleise gerannt am Bahnhof. Noch nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Ja? Also, und wie gesagt, ich finde es gut. Dass man so sensibilisierender das Thema rangeht, das nicht irgendwie verschweigt und so ein Geheimnis draus macht, ja, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, so, das und das ist passiert, passt auf, macht das nicht, es ist besser für euch so, finde ich gut, ja? finde ich einen guten Ansatz, ja? An der Regelschule wäre sowas gar nicht nötig, denkt man dann, weil man sagt, nee, die Kinder sind nämlich dumm oder so, am besten noch mit solchen Geräuschen, ähm. Und das kann auch eventuell so sein, dass man das an so einer Regelschule gar nicht erwähnen muss. Ja, Aber ich sage es nochmal, an solchen Schulen sind halt keine in der Frühschule normale Kinder. Und ein ADHS-Ausraster zum Beispiel, der in einer Heulattacke endet, kann auch in einer Paniksituation dazu führen, dass das Kind aus Panik abhaut und auf die Hauptstraße läuft und vom LKW überfahren wird. ja? Oder halt auch auf die Bahngleise läuft und vom Zug überfahren wird. ja? Und deswegen ist es wichtig zu sensibilisieren. Ja? Genau deswegen damit ja, damit auch bei den Kindern, die so ADHS haben, wirklich, die darüber nachdenken. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn die dann einen Ausraster haben, dann denken die vielleicht nicht darüber nach und machen Dinge, die sie sonst nicht tun würden, aber vielleicht hilft es ja. Und ich meine, die Chance, dass es hilft, die kannst du nicht ungenutzt lassen. Ja, weil wenn am Ende wirklich irgendwas passiert und du hast alles getan, okay, das ist scheiße, das ist schlimm, um Gottes Willen, aber du hast alles getan und du musst dir selber nichts vorwerfen. Und das ist schon mal etwas. Ja, aber wenn du halt nichts getan hast, äh, dann musst du da sitzen und denken, fuck, ich hätte was Besseres tun können. Ich glaube, dir als Lehrer vorwerfen zu müssen, dass wegen dir ein Kind gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du da noch mal jemals in deinem Leben glücklich wirst. Ich wünsche dir ja keinem. Um Gottes Willen, ich spreche es jetzt halt nur an. So. Ja. so, wie gesagt, dann war die Schule halt eine Woche zu. Einfach damit die Kinder das auch selber so ein bisschen, auch um den Eltern die Chance zu geben, die Kinder wegen demselben Thema zu sensibilisieren. Weil ich meine, dass Kinder keinen Bock haben, auf Lehrer zu hören, egal, um was es geht. Das ist nichts Neues. Aber die Eltern haben wenn sie Eltern haben, klar, grundsätzlich eigentlich schon immer einen besseren Draht zu dem Kind. Das haben dann auch die die äh, Lehrer, haben dann, glaube ich, glaub ich, sogar bei jedem Schüler angerufen, zu Hause, und zu den Eltern gesagt, so, das und das ist vorgefallen, bitte, reden Sie mit dem Kind, sprechen Sie das Thema an, sagen Sie, was Sache ist, was passiert ist, erwähnen Sie auch, was passiert ist und dass der Junge tot ist. Das klingt halt auch einfach krass, aber es ist wichtig, um den Kindern klarzumachen, wie gefährlich sowas ist, ja. So Und am Ende des Tages hat es dann funktioniert, bei mir zu Hause, meine Eltern haben mit mir geredet, ganz klar haben auch einen Anruf bekommen und alle anderen haben dann vermutlich auch mit den Kindern geredet, einfach um den Kindern mal klarzumachen, was Sache ist. Ja, und ich finde es wie gesagt gut, dass man das dann so äh, sensibilisierend äh, raushaut. Ja, ähm, was haben wir noch? Ähm, ganz kurz, viele sind vielleicht heiß drauf. Ähm, weil ich ganz immer erwähnt dass ich mal jemand die Zähne rausgeschlagen habe. Ich muss euch enttäuschen, ähm, Absicht war es nicht von mir, das zu tun. Ich habe ihm auch die Zähne nicht rausgeschlagen mit der Faust, das ist ganz anders gekommen. Ähm, es ist sogar in der Regelschule passiert. Ähm, und das war wahrscheinlich auch einer der, der Gründe, warum es denn hieß. Nur, ne, wir nehm ich nicht mehr. Ähm, es gab diesen Jungen, der. Ähm, gut, Mobbing wäre jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber man kennt ja die Kinder, die ähm, immer so dieses, diese Grauzone zwischen. Ähm, Einfach nur so Trizereien und Mobbing. Das ist eine ganz, 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 ganz kleine Grauzone, ja. Wo es kein Mobbing ist. Aber auch halt nicht so, dass er dich in Ruhe lässt. Und das war halt einfach so, immer so Trizereien. Ich habe mich nie von irgendjemandem trizen lassen, so wirklich. Wenn mich einer tritzt hat oder so, gab es aufs Maul. Arm gebrochen oder so. Und dann ist gut. Ähm. Bei dem war es jetzt so, dass er mir auf den Piss ging. Und ich wusste ja, ich bin in der Regelschule, hier kannst du sowas nicht bringen, wenn du hier jemanden irgendwie die Fresse einschlägst oder so. Äh dann musst du halt an Regelschulen einfach echt damit rechnen, dass du fliegst. Ja, ich meine, wenn du an der Schule, wo ich äh, ja, meine Meisterzeit verbracht habe, wenn du da jemand die Fresse eingeschlagen hast, dann hast du einen Klaps auf den Po bekommen, gesagt, das machst du dir nicht mehr. So, das war es dann. Aber auf der Regelschule hast du halt wirklich mit dem Feuer gespielt. Wenn du jemanden geschlagen hast und die Verletzungen entsprechend waren, dann bist du geflogen, wenn es hart auf hart kam. Ne? Und da ging mir halt auf den Sack und ich habe mich halt echt zusammengenommen. Ich war natürlich so, ich habe es den Lehrern gesagt, ich gesagt, Ey, Digga, der geht mir auf den Sack, mach mal, dass der weggeht von mir. Oder ich musste es selber machen. Gut, die Lehrer haben ja halt nichts gemacht. Ja, klar, Lehrer halt. Und irgendwann ist er vor mir gelaufen. Pause war zu Ende. Alle Kinder stürmen so rein. Und er ist so, ich weiß nicht, er ist so vor mir hergerannt, so gejoggt. Und irgendwie hatte ich so das unglaubliche Bedürfnis, dem jetzt beim nächsten Schritt, den er macht, einfach einen Fuß zu stellen. Ihm so komplett die Beine zu blockieren. Einfach, dass ich ihm auf die Fresse wächst. Er muss sich nicht mal irgendwas prellen oder brechen oder sonst irgendwas. Er also nur mal aufs Maul fliegen, ja, und mich sehen und wissen, ich hab dich jetzt gerade auf die Fresse fliegen lassen. Mehr wollte ich gar nicht. Ja. Vielleicht lässt das dann. Wenn nicht, muss ich vielleicht nochmals was machen, aber weißt du, man, man muss immer ein bisschen klein anfangen. So, ja. Okay, gut. So, jetzt wird es ein bisschen dumm. Ähm, er rennt also vor mir und wir sind so in dieser. Wir sind in dieser Tür, die zu ins, ins Gebäude reinführt. <lacht> und ganz ganz äh, ganz nah an dieser Tür ist eine Treppe so eine fünfstufige Treppe, die geht nach oben und dann bist du schon im, 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 in der Hauptlobby der Schule und wir laufen und wir kommen gerade durch diese Tür und ich habe so die ganzen Sekunden davor gedacht, so soll ich ihm jetzt ein Bein stellen oder nicht? ja, ich meine dass ich das, dass ich am identifiziert werde ist ganz klar, hinter mir waren Kinder, neben mir waren Kinder, vor mir waren Kinder, Lehrer waren auch überall äh, das ist klar so, das war also gar keine Frage, dass ob ich erkannt werde, sondern <lacht> wer, wer erkennt mich dann. Ähm, und wir laufen, wir laufen gerade durch diese Tür und ich denke mir, komm scheiß drauf. Und ich jogge also auch hinter dem her und ich hole aus, wie wenn du so beim Fußball so einen Kick machen willst und ich ziehe ihm so die Füße weg und aus irgendeinem Grund, na gut, nicht aus irgendeinem Grund, halt genau aus diesem Grund, fetzt ihn hin und mit den Zähnen genau gegen die erste Treppenkante, die in dem Gebäude kommt. So, habe ich erstmal gar nicht gecheckt, ich habe ihm ins Bein gestellt, bin im selben Moment an ihm vorbei quasi in so einem Überholmanöver, sehe so aus dem Augenwinkel, wie er sich links neben mir auf die Fresse legt und gut, weitergelaufen, passt, Setz mich so ins Klassenzimmer rein und irgendwann, weiß du so, alle Kinder waren da, der war noch nicht da, Lehrerin war noch nicht da und dann kommt die Lehrerin rein, sagt so Lukas kommst du mal, nicht so scheiße, ich geh raus, dann sitzt er da und hat so fucking schon sechs, sieben äh, Zebertücher voll mit Blut. Ich denke mir, was ist mit dem passiert? Und dann gucke ich so und sehe, dass ihm die vorderen beiden Schneidezähne rausgebrochen sind. Also ups, scheiße. <lacht> und ich dann so, war ich das? Und mein Unterbewusstsein so, natürlich warst du das, <lacht> wer denn sonst? Und, ähm... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es bereuen würde. Ich meine, ich würde es so nicht mehr machen. Ich meine, wenn ich mir heute noch auf den Sack gibt, es aufs Maul, ganz einfach, face to face, ist, hat sich das erledigt. So, grundsätzlich eigentlich war es immer so muschihaft, so wenn du von hinten irgendjemanden schuckst zum Beispiel. Oder Gehfehler, all, grundsätzlich alles, was in einem Bereich ist, wo dein Gegenüber nicht sehen kann, ist eigentlich unfair. Ja, weil es muss ja fair bleiben, so. Und es war auch ein bisschen unfair, muss ich ja ganz einfach zugeben, dass ich ihm so das Bein gestellt habe. Okay, gut, aber ich meine, er hat seine Le Le Lektion gelernt, hat mich dann nie, nach nie wieder getriezt. Ähm, er wollte mich zwar auf Schmerzensgeld verklagen, ähm, bzw. seine Eltern wollten das machen, aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund haben sie es dann doch nicht getan. Ähm, jetzt, wo ich so nachdenke, kann es auch gut sein, dass sie einfach zum, Lehrer, zum, zum Rektor gegangen sind und gesagt haben, so, wenn der Junge jetzt, also ich, nicht von der Schule geht, dann werden wir die Schule auf Schmerzensgeld verklagen. Und das wäre kacke gewesen, weil eine Schule braucht keinen Ruf als Schule, die nur wegen irgendeinem Kackschüler Schmerzensgeld zahlen muss. Kann also gut sein, dass sie deswegen gesagt haben zu mir, okay, du gehst jetzt freiwillig zum, zum, zum Halbjahr oder wir schmeißen dich. Ich kann mich wirklich einfach überhaupt nicht mit dran erinnern, ich weiß es nicht. <lacht> kann aber gut sein, dass es ausschlaggebend war. Ähm, ja, zu der Sache an sich. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich denken, das ist unverhältnismäßig, hat dich nur ein bisschen getriezt und du schlägst die Zähne raus. Man muss aber mir zugute halten, ich konnte nicht wissen, dass er sich die Zähne rausboxt dadurch, Ja, muss man auch dazu sagen. Es ist ja auch immer ein Unterschied zwischen, wenn ich ihm jetzt ins Gesicht schlage, mit der Faust zum Beispiel, ja, dann muss ich wissen, ich gehe ein Risiko ein, dass ich ihm irgendwas entweder rausschlage oder ihm irgendwas breche, die Nase oder sonst irgendwas, ja. Aber wenn du ihm halt ein Bein stellst und du siehst halt nichts, ich will mich da nicht rausreden, weil ich sag ja, es war scheiße von mir, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber ich sag halt, wenn du halt auch so rennst und überall um dich rum ist jemand und du siehst halt nichts, ähm, Vermutlich, wenn ich gesehen hätte, dass die Treppe da war, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich wahrscheinlich schlau genug gewesen wäre, zu kalkulieren. Okay, wenn ich ihm jetzt ein Bein stelle, fetzt ihn voll mit der Fresse gegen die Zähne, äh, voll mit der Fresse gegen die Treppe. Und ich meine, es hätte auch anders ausgehen können, er hätte sich auch den Kopf da anschlagen können. Dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Wie gesagt, ich würde es heute nicht mehr so tun. Und ähm, wenn du das hörst, es tut mir leid. Ähm, war, war, war genauso gemeint. Es tut mir leid, dass ich es so gemacht habe, ähm, wenn ich damals. Äh, ja, älter gewesen wäre, hätte ich dir einfach in die Fresse geschlagen. Also, ähm, ja, gut. Ich denke mal, bisschen quitt. Bisschen mehr als quitt. Ähm, ansonsten, an derselben Schule ist eigentlich nie mehr viel vorgefallen. In derselben Schule hat meine Lehre mal einen lustigen Satz gebracht. Ähm, ich habe sie mal gefragt, damals als Fünfklässler. Damals war ich noch gläubig, muss dazu wissen, mittlerweile bin ich Atheist, also ich glaube an gar nichts, ich glaube weder an Gott, noch glaube ich an den einzigen Gott, an den ich glaube, ist Satan, Kappa Klaus, ähm, aber damals in der fünften Klasse und ich war sogar sogar noch bis 2017, war ich glaube ich sogar noch gläubig, also wirklich so richtig gläubig, so dass ich gesagt, äh, ich bete und so, das habe ich dann 17 abgelegt und dann war gut, ähm, aber damals, wo ich in der Schule war, 5. Klasse, war ich gläubig und ich dachte mir dann so, als Fünftklasse so, wenn es Gott doch gibt, Warum lässt er zu, dass die Kinder auf der Welt verhungern? Warum lässt er zu, dass es Kriege gibt? Dass es ähm, Kinderschänder gibt? Warum lässt er sowas zu? Und ich denke mir, komm, das ist eine gute Frage, stell diese Frage deiner Religionslehrerin. Die wird darauf eine gute Antwort haben. Eine, eine gut formulierte Antwort, die Sinn macht. Ja, also, Religion so durchkam. Ich sag sie, Frau Lehrerin, wenn es doch einen Gott gibt, Warum sorgt er nicht dafür, dass es keine Kriege gibt, dass es keine Kinderschänder gibt, dass die Menschen nicht sterben? Alle gucken mich so an, als ich die Frage gestellt habe und alle Blicke gehen nach vorne, zur Lehrerin. So voll erwartungsvoll, weißt du, weil es eine gute Frage war, es war eine gute Frage, ne? so, ich meine dafür, dass es ein Klasse war. Und sie guckt mich an, original, und sagt, ja, weil Gott ist nicht für alles zuständig. Das ist auch eine Art und es zu sagen, deine Frage geht mir am Arsch vorbei. Also. <lacht> <lacht> Gott ist nicht für alles zuständig. Das, das, die Aussage habe ich so überhaupt nicht gecheckt, dass ich darauf gar nicht mehr geantwortet habe. so. Und im Nachhinein denke ich mir so, was ist das für eine Antwort? Ich meine, gut, du als Lehrer stehst da vorne und denkst dir so, was laberst du mich voll, Digga? Halt da einfach deinem Maul. Setz dich doch hin. Mach deine 45 Minuten Arbeit, und geh mir nicht auf den Sack. So. Aber ich meine, als Lehrer hast du auch einen gewissen Bildungsauftrag, ja? Du musst den Kindern ja was beibringen. Aber zu sagen, Gott ist nicht für alles zuständig, auf die Frage, warum Gott nicht das und das verhindert, das ist keine bildungsinhaltlich äh, gute Antwort. Das ist Bullshit. Was für nicht zuständig, Digga? Was macht der? Tut er sich in der Woche dann so einen Zuständigkeitsplan aufteilen? Sagen, oh, heute bin ich für Syrien zuständig, dann am Morgen für Afghanistan und am Sonntag soll ich dafür, dass in Afrika keine Kinder verhungern. Digga, was? Das ist doch keine Aussage, sowas. Ja, was für ich zuständig? Ja, Eigentlich hätte ich darauf antworten sollen, und warum stellt er dann keine Helfer ein, die ihm helfen? Ich bin dafür nicht zuständig. Digga, das ist wie wenn du bei fucking Vodafone anrufst ja, und sagst, mein Internet geht nicht und die sagt zu dir, das tut mir leid, ich bin dafür nicht zuständig, ich leide sie weiter. <lacht> was? <lacht> <Junge Fass. lacht> Habe ich damals echt nicht verstanden Und das finde ich auch heute noch sehr lustig Erwähne ich heute noch ab und zu, wenn ich mal auf das Thema Religion und so komme Also finde ich ganz arg lustig äh, Wie gesagt, seit äh, 2017 bin ich ein Atheist ähm, Wir können über das Thema Religion gerne mal ein anderes Mal reden Aber ich würde gerne noch das Thema <lacht> Schule zu Ende bringen An derselben Schule hat mich mal einer ähm, fast bewusstlos gewirkt äh, Und ich dachte immer, ich sei das Problemkind an der Schule gewesen und lustigerweise habe ich dann sogar den Ärger dafür bekommen. Ich weiß echt nicht, was los ist mit mir, dass ich irgendwie immer für alles den Ärger bekomme. Ja, ich meine, ich werde fast kaputt gewirkt. Ich, ich werde so hart gewirkt, dass mein Kopf sich gesagt hat, so, äh, gute Nacht, und ich kriege den Ärger dafür. Das muss man sich mal vorstellen, was ist denn los, Alter? <lacht> gut, anscheinend, kon anscheinend konnte mich keiner äh, leiden, deswegen, gut, alles klar. Aber ansonsten, ist an der Schule, glaube ich, lass mich mal ganz kurz überlegen, nicht mehr viel passiert. Äh, nö nö das es eigentlich gut meine Klassenlehrerin war sehr scharf das muss ich ganz mal ganz kurz erwähnen die war echt echt nicht schlecht wenn ich da jetzt in der achten Klasse gewesen wäre wer weiß <lacht> nein Spaß wobei ja, ähm, und ja dann kommen wir wieder zurück zur alten Schule zum Beispiel zur neuen alten was weiß ich wie äh, auf jeden Fall zur Schule <lacht> ähm, wie kamen wir denn damals in die Schule das ist eine gute Frage es war ganz lustig <lacht> ähm, muss ich ein bisschen ausholen grundsätzlich wurden alle Kinder von, lang, sagen wir jetzt mal pauschal der dritten, äh, der ersten bis zur sechsten Klasse von einem privaten Busunternehmen abgeholt mit so kleinen, mit so Sprinterbussen und so was wirklich die chilligste Art und Weise ist, wie du in die Schule kommen kannst, kann man sich nicht vorstellen einfach so, du wirst, kein, und der Unterricht fängt um 8 Uhr an und du kannst gechillt, Alter, um 7 Uhr aufstehen, um 7.30 Uhr kommt der Bus Holt dich vor deiner fucking Haustür ab, du musst nicht mal irgendwo hingehen Und kutschiert dich einfach zur Schule Ja, du musst nur noch aussteigen aus dem Bus, dann nach oben ins Klassenzimmer hinsetzen Und dann das gleiche wieder nur rückwärts, wenn du nach Hause gehst Es gibt nichts Chilligeres Und das ist auch wirklich so gewesen Von der dritten Klasse dann bis zur sechsten Klasse wurde ich mit diesem Bus nach Hause gefahren Und das war wirklich das Chilligste So, in der fünften, sechsten Klasse habe ich dann auch angefangen, so Freundschaften mit den Busfahrern zu schließen Weil die echt chillig waren, es gab Busfahrer, die waren echt cool Ich werde einen Busfahrer niemals vergessen, sehr gay Ey, der war so cool, war ein Russe, der war unfassbar cool, Digga, das war sehr, der beste Busfahrer, Digga, den ich jemals mir vorstellen konnte, der Typ war so chillig, ey, der war immer gut gelaunt, alter, na gut, ähm, er dann mal wirklich, äh, ein zu viel bekommen hat mit den Kindern hat er auch mal rumgeschrien, das ist so bei den meisten, so die meisten, die so, die meiste Zeit halt freundlich sind und so, die, bei denen äh, kickt halt so eine Aggression halt nochmal doppelt krass, <lacht> und ähm, genau, dann gab es noch eine Busfahrerin, Astrid hieß die, die war auch echt chillig. Mit der habe ich mich sogar einmal privat getroffen. Da haben wir mal was getrunken. Das war echt chillig. Die habe ich auch ganz arg gemocht. Man hat sich da halt zu so Freundschaften geschlossen, hauptsächlich um äh, einen Platz in der vorderen Reihe zu bekommen. Also, dass du vorne sitzen darfst quasi. Das war damals auch so eine Sache. Das musst du dir mal vorstellen. So. Du kommst da so in den Bus, fragst dann so die, die einzelnen Busfahrer, die haben immer so eine Liste in der Hand gehabt, wo drauf stand, welche Kinder die einsammeln müssen. Äh, Weil es so Touren gab. Und dann fragst du halt so: Ja, äh, fahre ich mit, fahre ich bei dir mit, fahre ich bei dir mit. Und die nehmen so: Ja, du fährst bei mir mit. Und dann. Rennst du immer zu, dann sprintest du Usain Bolt-Style zu diesem scheiß Bus, Alter, haust den, äh, den Rucksack in den Kofferraum rein und setzt dich nach vorne, Alter, auf die vorderen zwei Plätze. In manchen Bussen gab es auch nur vorne einen einzigen Platz, klatscht sich dahin und hast dir erstmal Platz reserviert. Ey, es gab so viele Schlägereien schon, auch mit mir mal, äh, um, um den Platz, wer vorne sitzen darf. Ja? Und dadurch, dass ich halt äh, relativ sympathisch mit dem Busfahrern unterwegs war, habe ich halt immer zu denen gesagt: Hey, wie sieht's aus? Wir kennen uns ja ganz gut. Um, kannst du mir einen Platz vorne reservieren? Und die meisten, alle, fast alle Busfahrer, haben mir immer einen Platz reserviert vorne. Das war so chillig, ey. Ich kam zu Sergei und gesagt, Sergei, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, alles Gute bei dir. Ja, alles gut, Digga. Ich sitze vorne, ja, ja, du sitzt vorne, alles easy. Das war so geil. Gut, in der Anfangszeit, äh, um vorne zu sitzen, habe ich gesagt, dass mir hinten schlecht wird. War nicht so, aber ich habe es halt gesagt, mich vorne sitzen durfte. Vorne sitzen war halt so Prestige. Ja, so wie es heute Prestige ist, keine Ahnung, fucking Gucci und Louis Vuitton zu tragen, so Prestige war es für uns damals, vorne zu sitzen. War einfach geil. Ja? Und wenn du gekommen bist, als Oberstufenkind jetzt, also sechste Klasse war die letzte Zeit, wo ich im Bus mitfahren durfte, du kommst als Sechstklässler, kommst du so, ein bisschen später zum Bus, bis einer der letzten oder so, und du guckst so, und du siehst so diesen, diesen Drittklässler, dieser Pisser, der so immer voll respektlos ist, sitzt vorne, dann weißt du Bescheid. Und weißt du so, Ey Junge, ich sitze dann da, Komm raus, warte dann so, bis die Leute, ähm, na wie heißt, nee, das war so, ich habe mich in den Bus gesetzt, ähm, Fensterseite, also Fenstersitz vorne und neben mir saß dann so ein, so ein, so ein Pisser, der so richtig respektlos war zu den Kindern, ja. ähm, und dann kam einer aus meiner selben Klasse, der war ein bisschen spät dran aus irgendeinem Grund, der kam und sieht dann das so, er schmeißt seinen Rucksack so in, in, den, in, den, in den Kofferraum rein, kommt nach vorne, guckt Pianz du, hey, kannst du mal kurz aussteigen? Und ich kannte ihn ja, ich wusste ja, dass er mich jetzt nicht über den Tisch ziehen wird, dass er jetzt nicht, sich da reinsetzen wird und mir den Platz wegnimmt. ich so, ja, klar, kein Problem, ich wusste ja schon, was er machen will. Ich steige also aus, stelle mich so daneben und ich sehe, wie der Typ so reingreift, diesen Pisser so also nimmt und den einfach so original aus diesem Bus rauszerrt, ja, den so packt und ihn hinten reinsetzt, so, sich dann reinsetzt und sagt, so, Lukas, jetzt kannst du kommen. Also ich sage ja, wenn es jetzt ein normaler, einer verstrichen gewesen wäre, hätte wär ich da nicht drüber gelacht, weil es einfach arschlochmäßiges ist gegenüber den kleineren Kindern. Aber ich meine, so respektlose Kinder, ich meine, dem musst du es halt auch ab und zu einfach mal einschenken. So. Ja? Und deswegen hast du das halt ab und zu mal gemacht. Ich hatte sogar einmal einen, Kolleg äh, einen Kollegen, einen Busfahrer, mit dem ähm, ich sogar WhatsApp-Kontakt hatte. Timo hieß der, der war echt chillig. Der war, Timo war echt ey, richtig chilliger. Und dann hatte ich mal einen Busfahrer, der hieß Volker. Und Volker war mit Abstand der Beste. Volker war mit Abstand der Beste. Am Anfang mochte ich ihn nicht so. Da also, war was bist du denn für einer? Aber mit der Zeit wurde mir immer sympathischer. Und wir haben uns echt gut verstanden. Und er hat mir sogar irgendwann mal ein Trikot geschenkt. Von meinem äh, äh, Fußballverein hier, vom VfL Stuttgart. Hat er mir ein Trikot geschenkt. Und irgendwann, das war auch wieder so eine, so eine Sache, da war, ich, nur bis, da war ich jünger, fünfte Klasse. Und irgendwann komme ich so. Nach der, nach der Halbjahrespause. Und äh, wir gehen zu den Bussen. Und ich so, ja, ja, Wo ist Volker? Und der Busfahrer so, ja, Volker, der arbeitet nicht mehr bei uns. Ich so, was? Ja, der hat gekündigt. Boah, ich war so traurig, Digga. Ich habe den so gemocht, Alter. Weil der Mann war nur so pisser, arschlicher Busfahrer da. Ja, das war so chillig. Ähm, Was gab's noch? Frauen gab's da, leider, 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 Ganz, ganz wenige. Und ich meine geile Frauen gab's da, ganz, ganz wenige. Ähm... Genau, und dann kam die sechste Klasse und dann war zapsarab zap zap ein Brief bei uns zu Hause im Briefkasten. Vom Jugendamt war es, glaube ich, oder vom Gesundheitsamt, irgendeiner von dem Gesundheitsamt war es, glaube ich. Und die so, ja, Sohn, der ist jetzt hier 14, 15 Jahre alt, jetzt kann er auch mal alleine mit, mit dem öffentlichen Bus fahren. Und ich denke mir so, ja, habt ihr wohl recht, kann ich, will ich aber nicht. So, und dann gab es einen Termin, wo ich vorsprechen musste, beim Gesundheitsamt, äh, um den quasi zu beweisen oder den halt zu sagen, was meine Gründe sind, dass ich weiterhin noch von dem privaten Busunternehmen befördert werden möchte. Äh, und ich meine, ich hatte keine validen Gründe oder keine echten Gründe. Ja. Ich war in der Lage, Bus zu fahren, öffentlicher Bus. Gar keine Frage. Ja. So, ich wollte bloß nicht. Weil es unschädlich war, muss ich zwei Stunden früh aufstehen, Alter, und achtmal den Bus wechseln. Ja. So, also gut, wir gehen zum Gesundheitsamt. Äh, die fragen mich so: Ja. Was sind denn jetzt ihre Gründe? Was sind denn jetzt ihre Gründe, dass sie jetzt hier nicht mehr mit dem öffentlichen Bus fahren wollen? Ich gucke die ein und du so. Äh, ich muss früher aufstehen. Ich habe Probleme mit dem Aufstehen. Ähm, das ist so eine weite Strecke. Äh, ich muss zweimal umsteigen äh, und die Busverbindungen sind scheiße. Und diese Tussi sitzt mir gegenüber und fängt an, jedes meiner Argumente auseinanderzunehmen. zu nehmen. Sagt sie erstens, sie sind 15 Sie müssen sich daran gewöhnen, früher aufzustehen. Wenn sie eine Ausbildung haben, müssen sie auch früher aufstehen. Da dachte ich mir, Scheiße, hat sie recht. <lacht> Zweitens, sagt sie, ja, weite Strecke, guckt sie so, das sind 20 Kilometer, ist nicht weit. Ich denke mir, du Fotze. Dritter Punkt, ähm, dass ich umsteigen muss. Also, sie müssen nur einmal umsteigen, das ist nicht schlimm, schaffen sie. damit. mir, du Fotze. Und führten Sie so, Busverbindungs-Scheiße holt die doch mir gegenüber ernsthaft einen fucking Busfahrplan raus, so ein dickes Buch und guckt so, sagt so, ah ne, hier ja, gucken Sie direkt nach der Schule und direkt vor der Schule fährt ein Bus. Denkt mir, du Schlampe, du Schlampe, jetzt nicht böse gemeint, du Schlampe, du dumme Schlampe. Gut, muss ich dann am Ende halt im öffentlichen Bus fahren. Ähm, war dann gar nicht mal so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, war sogar recht chillig eigentlich, weil du halt dich so im Bus gesetzt hast und der war dann eigentlich gar nicht mal so relativ voll. Äh, Musik gehört, weißt du so und dich so in den Bus gesetzt und bis halt zur Schule gefahren, war einfach echt, einfach, einfach Entschuldigung, eigentlich war es relativ chillig und ich bin dann dennoch, ähm, gerade weil ich ja jetzt öffentlich gefahren bin und ich quasi weniger abhängig war von dem privaten Busunternehmen ähm, konnte ich dann auch mal nach Schulschluss zum Beispiel, der, die Schule war um 12 Uhr aus, mein Bus sollte um 12.10 Uhr nach Hause gehen, um 12.45 Uhr ging aber auch nochmal ein Bus und manchmal einfach, wenn mir langweilig war, ich hatte um 12 Uhr aus, dann bin ich zurückgegangen an den Platz, wo die äh, privaten Busunternehmen kommen und habe da mit dem Busfahrer noch gechillt, bis 12.15 Uhr oder so, bis die den weggefahren sind. Habe mit denen geredet, habe mich dann zum äh, Bushersteller bewegt und ja bis dahin war es dann 12.45 Uhr und hat das gepasst. Also war echt chillig, also ich sag's es nochmal, es war eigentlich echt relativ chillig ab und zu mal. Ja? Also es gab wirklich Dinge, die waren echt chillig. Und dann bin ich dann bis zum Ende öffentlich gefahren, komplett <lacht> bis zum Ende von... <lacht> bis mein Abschluss bekommen habe, bin ich öffentlich gefahren, also gut, jetzt habe ich wieder meinen Führerschein, ich muss nicht mehr in die Schule, zum Glück da deswegen, aber ja, war eigentlich echt chillig, relativ ähm, da gab es einmal einen Busfahrer, der hieß Paul, der Hurensohn der hat mich einmal so richtig eklav wie so ein spastiger Drecksack äh, als ich neben ihm gesessen bin, vorne am Bus hat er mir einfach so auf den Oberschenkel gepackt und so richtig hart zugedrückt. So richtig in die Muskeln reingedrückt, wie so ein richtiger Spast, Alter. So richtig zu. Und da war ich so in der vierten Klasse, Digga. Ich denke mir, Digga, was, was, wer bist du, Digga? Was, was soll die Scheiße? Weißt es so? Richtiger Hurensohn. Ähm. Dann gab es einmal. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich niemals vergessen. Äh, wir sind einmal. Ähm. Einmal war ein Busfahrer krank und dann musste der Chef von dem Busunternehmen höchstpersönlich einspringen. Und wir sind noch nie mit dem Chef davor gefahren. Wir wussten also nicht, wie ist der so drauf? Ist der jetzt chillig? Wir müssen wir uns da benehmen? Rastet das uns aus? Und er war relativ chillig, weniger chillig wie die anderen Busfahrer, okay. Aber es war an sich jetzt erstmal scheißegal. Und ähm, auf jeden Fall fährt er die Kinder nach Hause. Und irgendwo auf so einer Landstraße war es so Stau, weil ein Unfall irgendwo war. Und der sitzt da so, der Chef, und sagt so, oh, ich muss voll, voll hart kacken. Und ich sitze vor dem Fensterplatz und mein Kollege sitzt so neben mir. Äh, mein Kollege guckt dann so, geh doch. Und irgendwann war fünf Minuten wirklich komplett stille, also es ist nichts mehr gegangen, kein Fahrzeug ist mehr gefahren, alles standen still. Und der Typ guckt so in den Seitenspiegel, reißt die Tür auf, macht die zu Rennt rüber in den Busch und hat einfach in den fucking Busch geschissen, Alter, das werde ich nie vergessen. er hat einfach in den Busch geschissen. Und hat fünf Minuten gebraucht oder so. Und in der Zwischenzeit sind die Autos schon wieder vor uns gefahren. Und die hinter uns fangen schon an zu hupen, so, was macht der da? Und dann kommt er so aus dem Gebüsch rausgesprungen, so, weißt du, so mit, mit halb offenem Gürtel, ey, Junge. Das war, also das waren wilde Zeiten Nee, das war absolut, absolut Legende, Digga. Absolut krass, Alter. Ja. Das äh, konk das war dann so das Thema Busfahrer. Ähm, was haben wir denn noch so ein bisschen, was ich so zu erzählen habe? Es war jetzt schon halb sechs Uhr morgens, aber ein bisschen was haben wir noch zu erzählen. Ähm, genau. Wir waren, also Kollege und ich, wir waren erst wieder vor ein paar Wochen in der Schule. Man muss sich so vorstellen: die Grundschule dieser Schule und die weiterführende Schule. Das sind zwei verschiedene Gebäude, die sind ungefähr 100 Meter voneinander entfernt. Trotzdem gehören sie zusammen. Und uns war immer bekannt, dass vor allem in Ferien ähm, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass in der Grundschule Lehrer sind. Also in den Ferien. Ja, ihr habt es richtig gehört. Als in der äh, weiterführenden. Die weiterführenden, die war eigentlich immer, wenn Ferien sind oder Wochenende, die war <lacht> grundsätzlich zu. Aber die Grundschule, die war regelmäßig offen. Da war auch, da war kein Schüler da war einfach nur Lehrer drin, so zwei Lehrer, die haben sich gut gekannt, die waren gut befreundet, das waren tatsächlich meine Grundschullehrerin und die Grundschullehrerin von einem Kollegen von mir, mein bester Kollege, der auch eine Zeit lang auf die Schule gegangen ist. Und dann sind wir vor ein paar Wochen nach hochgefahren und haben gesehen, oben, oh, da bewegt sich was. Dann sind wir da mal hochgegangen, also ich so im vollen, im, im, im kompletten Adidas-Dress, Adidas-Schuhe, Adidas-Jogginghose äh, Adi, Adidas, äh, alle das T-Shirt, Jacke drüber, alle das Mütze, Maske und dann noch so eine Umhängetasche. So. Er ist so richtig Assi, Digga, so richtig assi, Digga. Ja, da hochgelaufen und ich guck die so an und sag so, ja, hallo, kennen Sie mich noch? Ich bin der und der. Und die so, ah oh, ja, ja, natürlich kenne ich dich. Und ich meine, das, das, das war war ganz witzig so, ja. Wenn du dich so dran zurückerinnerst, so die Zeiten, wie es damals so war, und die Lehrer. Es ist auch, glaube ich, für Lehrer ab und zu echt mal spannend, so rauszufinden, was aus bestimmten Schülern geworden ist, so, ja? Wenn die sie so sehen, sagen sie so, oh. Das ist aus dir geworden. Ich meine, gut. Sie fragt mich, was machst du halt so? Ich so, ich mache eine Ausbildung zum LKW-Fahrer. Und sie so, ah, okay. Ich meine, gut, die waren schon immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen. Das war den Scheißegal, was du gemacht hast. Den war weißt du so, die waren froh, wenn die dich losgeworden sind von der Schule und du einen Abschluss bekommen hast und du was gemacht hast. Dem war wirklich fotzen scheißegal, was du gemacht hast. Hauptsache, du hast was gemacht. Ja. Und, ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht und die war dazu sehr zufrieden und hat gesagt, gut, ist gut, dass das aus mir nichts was geworden ist, ja. Ich meine, LKV ist jetzt kein Prestigeberuf wie jetzt Pilot oder weiß nicht, Bankangestellter. Aber ich meine, ich, ich habe meine Arbeit geleistet, meine Handsarbeit, ja, weißt du so, meine harte Arbeit, meine 10, 12 Stunden am Tag und ich war stolz drauf. Und ich werde auch wieder stolz drauf sein, wenn ich jetzt demnächst wieder arbeiten gehe. So, <lacht> ganz einfach. Und deswegen war es ganz lustig. Ähm, ich würde wirklich mal unglaublich gerne ein paar Lehrer aus der Weiterführung treffen. Auch mal gerne den Herrn. Pole, von dem wir gestern geredet haben, den ich ja gar nicht mochte. Ich mag ihn immer noch nicht, aber ich würde ihn trotzdem gerne mal treffen, einfach mal sagen, so, das geht so. Ja. Würde ich ganz gerne machen, ist halt einfach mal ganz arg schwierig, weil ein Kollege von mir, ich würde es gerne mit einem Kollegen von mir machen, weil der ja auch da noch ein paar Bekanntschaften hat, aber es ist halt schwierig, dass er halt nur Wochenends kommt und Wochenends halt obviously nicht mehr in der Schule und unter der Woche, wenn mein Kollege da ist, unter der Woche, dann sind meistens Ferien, das ist dann auch der Grund, warum der Kollege da ist und wenn Ferien sind, ist die Schule zu, also <lacht> sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Aber ich denke mal, dass wir es irgendwann noch geschissen bekommen werden, da mal aufzukreuzen. Mich würde auch echt mal interessieren, so ich war ja da und es hat sich wirklich echt viel verändert. Ähm, damals, wo der Parkplatz da drauf war, da steht jetzt einfach ein Gebäude drauf. Also ist noch im Bau, aber steht ein Gebäude. Ähm, und an sich, ein anderes Gebäude wurde komplett abgerissen. Ähm, ja, Ansonsten, letztes Mal, wo wir da waren... Waren ein paar Mädchen in der Turnhalle. Wer werden die gewesen sein? 18, 19. Da haben wir erstmal ein bisschen gegafft. Was ganz lustig war: Du kommst in die Turnhalle rein und dann hast du geradeaus die Doppeltür, die in die Halle an sich reinführt. Rechts hast du die Umkleidekabinen und links hast du so einen kleinen Zwischenraum, in dem so die Lehrer, ihre da sind so Sachen drin so. da ist ein Schreibtisch mit so einem Klassenbuch da sind so ein paar äh, Erste-Hilfe-Dinges da drin äh, kleinere Medizinbälle sind drin eine Liga ist da drin und du hast dann so, in diesem Zimmer hast du so ein Fenster drin wo du in die Halle reinschauen kannst und wir gehen jetzt in die Turnhalle rein und die Haupttür war offen und das ist ungewöhnlich, die ist normalerweise zu wenn niemand drin ist aber die Doppeltür in die Turnhalle war auch zu deswegen dachten wir von außen hä, wieso ist die Tür hier offen und wir gehen rein bevor du jetzt die Tür aufreißt und hier sitzen dann nachher keine irgendwelche Rentner in so einem, weiß ich nicht, in so einer Seniorenveranstaltung und du gibst ihnen einen Herzinfarkt und die klappen alle nacheinander um. Und ich wir mir gedacht, komm, das ist äh, offen, gucken wir da mal rein. Durchs Fenster, wer da so ist, gucken wir uns ins Fenster und dann haben wir so die Weiber gesehen. Und mein Kollege und ich so, äh, wie wir Jungs halt so sind, weißt du halt so, haben und so, man so, guckt so, ja, nicht schlecht. Und mein Kollege dachte sich dann so, ich will unbedingt mit denen reden. Ich so, was willst du mit denen reden, was? was hä ja, ich will mit denen reden, so, ich will die mal von Namen sehen. Ich gucke den an und ich so, okay. Und er dann so, ja, ey, äh, hilf mir mit, was, was, was könnte ich dir was, was jetzt fragen? Und ich so, was, keine Ahnung, frag dich, ob ein gewisser Lehrer hier ist. Und er so, oh, das ist eine gute Idee. Und er reißt diese Doppeltür so auf, geht rein und so, ey Und ich so, das, du hast nicht gerade ernsthaft L gerufen, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Er geht da so rein und so, ey Ich gucken so. Und er so, wisst ihr, wo der und der Lehrer ist? Und der hat sich verstanden, die kam dann so näher. Und er dann so. Ja, Weißt du, wo die, die, die Lehrerin ist, äh, der, der Lehrer ist? Und sie so, nee, weiß ich gerade nicht. Ja, okay, danke, ciao. Wir laufen ja so, mal die Tür zuzugehen raus. Und ich so, und was hast du jetzt gebracht? also so, ja, die, mit der ich geredet habe, die geile Müll <lacht> ja, Digga, alles klar. <lacht> weißt du, so. Aber ansonsten hat sich die Schule an sich überhaupt nicht verändert. Ähm, ist alles eigentlich gleich geblieben. Gleich scheiße, wenn man so will. Ähm, viele Sachen fallen mir gar nicht mehr ein. Es gab einige Vorfälle, wie gesagt, die wirklich mal wirklich krass, krass waren, ähm, die wirklich mal eine Eskalation mit sich gezogen haben. Ähm, ich meine, gerade zum Beispiel das Zugunglück zum Beispiel ist eines der Sachen, die wirklich. Ich glaube, es sind viele Dinge an der Schule passiert, aber das mit dem Zugunglück, das ist, wird glaube ich nie übertroffen werden, weil das einfach, also rein von der ähm, Tragik auch her, ist Es ist schon das Krasseste. Es gab mal eine Situation, wo jemand ich weiß wer, ich werde natürlich keinen Namen nennen, aber ich meine, das würde ich sowieso nichts sagen, jemand, ein anderen Schüler ins Krankenhaus geboxt hat und das, glaube ich, mit zwei Schlägen oder so, der hat dem, glaube ich, so wie ich es gehört habe, einen Superman-Punch gegeben und dem, glaube ich, wirklich ein paar Brüche im Gesicht äh, gegeben und der war dann auch tatsächlich, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr an der Schule. Ich glaube aber, das war, lag eher daran, dass er da Schiss gehabt hat. Ähm, er war eine Zeit lang im Krankenhaus und zwar übelst im Krankenhaus. Wir haben Bilder gesehen, also... Der hat ihm schon übelst zugerichtet. Aber ich glaube, der war nach einem Monat oder so wieder aus dem Krankenhaus draußen und dann war alles easy. Die restliche Zeit war er halt zu Hause, weil er einfach wirklich Schiss gehabt hat. Aber ich meine, wenn ich mal einen ins Krankenhaus box und dann auch noch mit zwei Schlägen, was passiert dann, wenn er dich, wenn er dich fünfmal boxt, dann bist du ja im Sarg. So, weißt du, was ich meine. Und ich kann verstehen, warum er Angst gehabt hat. Und dann war er halt eine Zeit lang auf jeden Fall nicht in der Schule und, und dann kam er dann wieder und derselbe Schüler, der ihn ins Krankenhaus geboxt hat, der war immer noch an der Schule. Also der Schüler war immer noch ziemlich... Äh, unsicher und dachte sich, oh, ich, ich will ihm nicht begegnen und wie es dann halt kam, ähm, ist der Schüler dann zu dem hingegangen, den er geboxt hat und wir dachten alle, fuck, jetzt äh, ist hier vorbei. Aber nein, der Schüler, der ihn geboxt hat, hat ihm die Hand geschüttelt und hat sich bei ihm entschuldigt, dass er ihn so geboxt hat, was ich chillig fand, also war eine nette Geste und dann war auch wieder alles chillig. Ähm, ansonsten gab es halt wieder so kleinere Vorfälle, halt einfach mal so ab und zu. Ähm, ich meine gerade so, wenn wir nochmal so auf das Thema von Mädchen zurückgehen, so Sticheleien gab es immer so, so, zwischen Jungs und Mädchen, die gab es immer. Zum Beispiel war die äh, Schulküche, die wir hatten, die lag genau neben dem Klassenzimmer, wo für die Mädchen war. Ja, das war im Erdgeschoss. Und wenn die Jungs halt in der Küche waren und unsere Kochlehrerin mit unserem Klassenlehrer zusammen, keine Ahnung, ins Lehrerzimmer verschwunden ist oder so und sich halt einfach verpisst hat, ähm, haben die Jungs immer ganz gerne mal die Tür aufgerissen drüben, oder nicht aufgerissen, aber mal so aufgemacht, so reingespickelt, so, so, ist, ist da lehren da bei den Mädchen? Nein, aufgemacht, reingegangen so, ja, ja, was geht ab hier, ein bisschen Blasen, nein, Spaß. Aber so gab es halt schon immer mal ab und zu so Stichlein dann wurden Sachen auf die Tür geworfen, verpiss dich du also, und so, also war echt schon, echt lustig. Meine Kochlerin hat mir mal vorgeworfen, ich hätte das Hackfleisch vergewaltigt, im Kochunterricht, was ich, nicht nachvollziehen kann ich habe das Hackfleisch sehr gut behandelt ähm, ich musste eine Zeit lang auch mal im Direktorzimmer arbeiten neben der Direktorin was jetzt für viele klingt wie eine Strafe aber das war zur Zeit wo ich äh, im Unterricht von dem äh, Polen war der mich herausgeschmissen hat und mich ja ein Dreivierteljahr lang nur vor der Klasse äh, beschäftigt hat und da war ich froh dass ich dann mal woanders war ja mal Szenenwechsel ja, weil jeden Tag kommst du daher, Digga, und der will dich schon wieder. Aber war schon lustig, aber ja, schon lustig. Ähm, was gab's noch so? <lacht> genau, irgendwann war die Zeit dann vom Klassenzimmer wirklich so, so öde, dass du halt einfach echt angefangen hast, dich so dran zu gewöhnen. Und du konntest dann äh, plötzlich hast du jeden Winkel gekannt. Winkel gekannt. Und es war halt echt einfach. Eine Sache war ganz, ganz einfach. Ähm, wenn der Lehrer dir eine Aufgabe gegeben hat, dann hat er dir das ja gebracht, Man hat er das mir gegeben. Und hat es dann verpisst. Ne? So. Und der Vorteil war halt, ich habe es gestern schon erwähnt, es war so ein Zwischenraum. Ich saß da, dann gab es eine Tür, dann gab es so einen anderthalb, zwei Meter langen äh, Gang und dann gab es nochmal eine Tür. Also wie so eine Luftschleuse quasi. Und diese Tür führte dann ins Klassenzimmer. Und diese Tür, die ins Klassenzimmer führte, die war, wenn du die aufgemacht hast, auch wenn du die leise aufgemacht hast, die war so unfassbar laut, dass du bis nach Afghanistan gehört. Und das heißt, ich konnte quasi draußen sitzen am Handy sein beispielsweise oder Scheiße bauen gerade, keine Ahnung, irgendwas machen, eine Zeit lang stand neben mir äh, so ein kleines Sporttrampolin. Wenn der Lehrer nicht da war, Digga, ich habe mich immer aufs Trampolin gestellt oder habe mich da hab ich habe geschlafen, Digga, ich konnte da nichts machen. Und du konntest das machen, weil du hast immer gehört, sobald die Türklinge gedrückt wurde und es laut wurde, hast du immer noch so circa fünf oder zehn Sekunden gehabt, bis der Lehrer dann da war. Das heißt, du hast 5 bis zehn Sekunden Zeit, dich auf deinen Platz zu setzen und so zu tun, als würdest du was arbeiten. Ja, ganz am Anfang habe ich ja noch was gearbeitet, aber irgendwann gibst du es auf, wenn du nicht mehr hinterherkommst. kommst. Ja, da haben wir gestern drüber geredet. Ja. So. Also, ja, das war schon echt äh, unglaublich chillig. Unglaublich chillig. Ähm, geht's dir gut? Ja, geht's gut. Ich habe gestern noch mal erwähnt, dass ich ja auch äh, in der Schule meine erste große Liebe kennengelernt habe. Ich weiß nicht, warum ich darüber reden soll. Wahrscheinlich interessiert sie wenigsten überhaupt. Ich meine, ich kann es ja mal ganz kurz erwähnen, was da so abging. Ähm, es war ein Mädchen. Celine hieß sie. Ob ich den Namen jetzt sag weiß ich nicht. Wenn ich alle anderen Namen zensiere, ist das scheißegal. <lacht> Lustig war, ich war 16, sie war. 18? Ist sogar, glaube ich, zeitweise 19 geworden. Und dann bin ich irgendwann zeitweise 17 geworden. Dann war der Altersunterschied wieder in Ordnung. Ähm, oder sogar, glaube ich, noch jünger. Ich glaube, ich war sogar. Ich war 15 und sie war 18. Sowas, glaube ich, irgendwie. Und äh, ja. Gut, was soll ich jetzt groß erzählen? Man hat sich halt verliebt, so, aber war am Ende halt nichts. Warum? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich versuche dann immer mit solchen Sachen abzuschließen, so schnell wie möglich, weil ich das gerade bei mir so merke, so ich merke so Sachen, die so mit Liebe zu tun und so, die, wenn ich das zulasse, dann nagen die an mir, bis ich irgendwann mal in den Sarg steige. So, ja. Das muss ja nicht sein. Ich versuche jetzt, gerade wo ich jetzt ein bisschen älter geworden bin, versuche ich immer mit meinen Sachen so schnell wie möglich abzuschließen, ja, egal was es ist, ja? ich versuche damit so schnell wie möglich abzuschließen, darüber nicht mehr nachzudenken, und, meistens funktioniert das dann auch, und meistens ist es dann auch gut so, oftmals funktioniert es halt auch einfach nicht, gut, kannst du halt nicht ändern, warum das dann jetzt nicht geklappt hat mit dem Mädchen, das ist, jetzt wo ich drüber nachdenken, ist das eine gute Frage, ah ne, ich glaube, ja, ich weiß warum, Sie hatte einen Freund zwischenzeitlich, hat mir das aber verschwiegen. Ja, genau, so war das. Sie hatte einen Freund zwischenzeitlich, hat mir das aber verschwiegen. Ähm ja, da war dann von meiner Seite war halt ein ziemlich großer Vertrauensbruch, sag ich jetzt mal. Was heißt Vertrauensbruch? Wir waren ja noch nicht zusammen. Aber uns beiden war bewusst, was da so am Laufen ist. Sie wusste das, ich wusste das. Ich fand es ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute noch ähm, nicht so richtig aktiv auf der Suche nach, nach jemandem bin, weil ich mich selber kenne und ich selber weiß, dass mich solche Sachen, gerade wenn sie in die Hose gehen, unfassbar belasten und mich unfassbar aus meinem aus meinem ähm, Alltag rausreißen ähm, und ich eine unfassbar lange Zeit damit dafür investiere, darüber nachzudenken. Obwohl es das halt einfach überhaupt nichts bringt. Die meisten Sachen, über die ich lange nachdenke, äh, haben sich dann trotzdem nicht geändert. So, äh, weißt du, was ich meine? Und deswegen... Äh, ja. Gut. Ich habe momentan übrigens keine Freunde für die, die es interessiert. Es ähm, klingt nach einer naiven und nach einer dummen Einstellung. Ich lasse es auf mich zukommen. sage ich jetzt mal so. Ähm, ich zwinge mein Glück nicht. Im, im Gegenteil. Ich habe momentan... Ja, andere Sorgen klingt jetzt blöd. das klingt so, als ob ich überhaupt gar, gar keine Zeit für was hätte. Aber meine Prioritäten sind momentan woanders gesetzt. Ich meine, wenn sich jetzt irgendwas ergibt, jetzt irgendwie in der nächsten Zeit mit irgendjemandem oder so, um Gottes Willen, warum nicht? Aber ich es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt priorisiere. Ich muss jetzt jemanden kennenlernen. Davor mache ich nichts anderes. So, das ist halt nicht. Ne? Ich meine, ich mache jetzt meine Sachen, die ich gerade mache, äh, arbeitstechnisch und ähm, alles andere ist dann halt erstmal, erstmal irrelevant. Genau. Fürs Erste wäre es das auch mal, mal wieder von meiner Seite, ich glaube, wir haben jetzt wieder ja, anderthalb Stunden lang hier vor uns hingelabert. Es ist 5.35 Uhr, ich sollte mal pennen gehen. Gib mir mal ganz kurz noch eine Sekunde zu überlegen, ob ich mir doch noch irgendwas einfällt, was ich erzählen will. Ich habe keinen Bock, dann morgen noch mal extra ein Thema aufzumachen, nur für eine Sache oder so. Ähm das ist ganz, ganz schwierig gerade. So, ich habe jetzt gerade mal ähm, ein paar Minuten nachgedacht. Ähm mir ist nichts mehr eingefallen jetzt, was ich so noch erwähnen könnte. Ähm, vermutlich fällt mir doch noch irgendwas ein. Wahrscheinlich werde ich das ja einfach im nächsten Podcast einfach mal so kurz hinterher schmeißen. Aber an sich habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen erzählt, so, äh, was halt so an der Schule noch abging. Und ich will es einfach mal ganz kurz abschließen. Wir haben noch äh, drei Minuten knapp, bis wir die anderthalb Stundenmarke voll haben. Das werden wir nutzen. Ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt sehr ähnliche Worte finden, wie ich es gestern gefunden habe zum Abschluss. Aber ich will es einfach noch mal sagen. Ähm, es war im Nachhinein wirklich... <lacht> Eine, eine schöne Zeit, muss man, muss man schon einfach mal so sagen. Ja, ich meine, es gab Dinge, die waren nicht so geil. Ja. Es gab Dinge, die waren echt schön und die ich auch wirklich vermisse, auch heute noch. Ähm, und natürlich gab es auch genauso im Gegenteil halt Dinge, die einem nicht gefallen haben, ist ja ganz klar. Ja, Dinge, die man am besten rückgängig machen will. Ähm, aber wie ich es gestern schon bereits erwähnt habe, ähm, sind das halt, ob es schlechte Sachen sind oder gute Sachen, sind es halt im Endeffekt Sachen, die machen dich jetzt halt zu dem, was du bist. Und das hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe in, in der Schule, da, ähm, das war was ganz Besonderes, ganz klar, weil sowas auch nicht jedes Kind mitmacht. Ja? Die meisten Leute, Kinder, gehen auf Schulen, wo, wenn einer mal aufs Maul bekommt, das eine ganz, 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 ganz besondere Sache ist und das sonst nie vorkommt, ähm, an so einer Schule, wo ich einfach was, halt wie gesagt, Tagesordnung und es was ganz Besonderes halt, nicht unbedingt im guten Sinne, aber einfach so, dass du halt viel schneller und viel härter mit solchen Situationen halt einfach konfrontiert wirst, ja? Gewalt an sich als Situation, das bekommst du halt in so Regelschulen halt gar nicht so oft mit, ich meine gut, du wirst älter, dann ist das schon sowas, was du damit bekommst, aber ich meine... In welcher Schule gehst du in die vierte Klasse und bekommst schon mit, wie Leute sich die Fresse einschlagen und anderen Leuten die Haare rausreißen. Ich meine, gut, heutzutage ist es auch nicht mehr so unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist auch nicht mehr so äh, wahrscheinlich, dass es passiert. Also es ist so ein Mittelding. Und äh, wie gesagt, die Sachen, die ich gemacht habe, die ähm, gefallen mir nicht alle heute. Die würde ich auch wahrscheinlich heute nicht mehr so machen. Aber ich habe die Zeit im Großen und Ganzen doch echt genossen. Ja. Weil ich meine, für mich war auch damals... Auch an Sachen wie, dass ich ähm, Stress gehabt habe mit Lehrern. Jetzt mal den kleinen Stress, jetzt nicht so körperliche Auseinandersetzungen, sondern so einfach nur so Diskussionen zum Beispiel. Ja. Ähm, das waren zwar immer meine Verschiedenheiten und auch Streits zwischen mir und den Lehrern, aber das war irgendwie halt auch irgendwas, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Sich zu streiten mit den Lehrern hat irgendwie Bock gemacht. Ja. Ich meine gut, auch auf der anderen Seite irgendwo nicht, weil die Lehrer irgendwie schon nach ziemlich gesagt haben, nee, nee, ich Bock mehr. Aber das sind dann auch einfach irgendwie Sachen, die, die bleiben einem in Erinnerung. Und das will ich auch niemals vergessen. Ich werde, glaube ich, meine Schulzeit an sich so nie vergessen. Ja? Und ich meine, damals habe ich mal gesagt, ich würde meine Schulzeit gern vergessen. Aber das sind Sachen, die, die kannst du, glaube ich, einfach nicht vergessen. Ja? Ja, ob du das jetzt willst oder nicht, du vergisst es einfach nicht mehr. Ja? So Und ähm, ich bin auch irgendwo, sage ich mal ganz ehrlich, auf einer anderen, Seite, äh, auf einer anderen ähm, Schiene froh. Weil ich dann dadurch das, was ich erlebt habe, würde ich niemandem empfehlen, würde ich niemandem zu Herzen legen, da, da muss, man nicht, muss man nicht erlebt haben. Ich habe es erlebt, ich konnte daran nichts ändern, aber ich würde es niemandem empfehlen. Ja, was ich damit meine ist, ich weiß, was abgegangen ist auf so Schulen, ich weiß, was da abgeht, wie gewalttätig es da teilweise zugeht und so. Und allein deswegen werde ich später mal, je nachdem wann das soweit ist, mein Bestes geben, dass meine Kinder, die ich da mal haben werde, irgendwann mal, ähm, nicht auf so eine Schule gehen. Ich meine, klar, wenn du halt einfach Kinder hast, die sowas angeboren haben, ADHS, dann kannst du es nicht ändern. Und wenn es dann halt, äh, halt worst-case-Szenario kommt, dann müssen die halt auf so eine Schule, ist ganz klar. Aber es hat auch nichts mit, Erzie mit Erziehung zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber gerade ich bin ein gutes Beispiel. Ich bin sehr gut erzogen worden und trotzdem war ich auf so einer Schule und trotzdem hatte ich kein ADHS. Woran lag das? Ich hatte einfach einen Stur. Ich hatte einfach einen Dickkopf. Ja, ich wollte immer das mal, was ich für richtig halte und das war halt einfach nicht richtig und hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich auf eine andere Schule musste. Ja, so. Mein Verhalten war halt einfach immer auffällig und ich meine, gut, äh, pf, so, was willst du da halt machen? Es gibt solche und solche, ja, okay, und äh, ganz einfach. Aber du kannst, glaube ich, wenn du schon relativ früh ähm, anfängst, deinen Kindern beizubringen, zu sagen, hey, reiß dich zusammen, auch wenn das so ein Standardspruch ist, wie man auch heutzutage immer noch oft gehört bekommt. Ich glaube, du kannst mit deiner eigenen Erfahrung schon ganz, ganz viel ausrichten. Weil es das heißt ja nicht, dass deine Kinder mit äh, in der dritten Klasse, so wie ich es ja äh, gemacht habe, bereits in so eine Schule müssen. Es kann auch gut sein, dass die bis zur pf, sechsten Klasse komplett normal in Anführungsstrichen sind und dann anfangen, so Ticks zu bekommen, ich nenne es jetzt Ticks oder so, ADHS-ähnliche Symptome und dann halt die siebte Klasse, ab der siebten Klasse in, die, in so eine Schule müssen. Und wenn das halt der Fall ist, kannst du halt deinem Kind in der sechsten Klasse schon sagen, wenn es halt ein bisschen älter ist und reifer ist, hey, reiß dich zusammen, benimm dich ein bisschen, glaub mir, so eine Schule, die ansteht, die auf dich zukommt, wenn du dich nicht besserst, die ist nicht geil, da willst du nie sein. Das ist nicht schön. Ja? Es ist kein toller Ort, wo man sein will. Es ist wie ein Knast. Knast ist auch kein schöner Ort. Ja, ich meine, gut, hier in Deutschland schon. Aber an sich so, ja, das ist kein schöner Ort. Da willst du nicht hin. Glaub mir das einfach. Ja, und ähm, deswegen, äh, ich meine, gut, ich habe kein ADHS. Soweit ich weiß, ist ADHS auch, glaube ich, nicht erblich übertragbar. Was ja dann sowieso bei mir irrelevant ist, weil ich es ja nicht habe. Also kann ich es auch nicht vererben. Ähm, aber bestimmte Verhaltensmuster können ja vererbt werden, ja. Und da das bei mir halt kein ADHS war, kein bestätigtes ADHS, tendiere ich halt dazu zu sagen, okay, wenn es halt nur ein Verhaltensmuster war, ist halt äh, die Gefahr halt schon ziemlich groß, dass ähm, so ein Verhalten halt auf die nächste Generation, also auf meine Kinder überschwappt. Und das an sich ist nicht mal was unbedingt ganz Schlechtes, denn, ähm, gut, mein Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, hat mich im Endeffekt auf so eine Schule gebracht. Ich habe es überlebt, ich bin heute noch hier. Aber es gibt auch Seiten von meinem äh, Verhalten die ich heute noch unglaublich in den Himmel lobe und unglaublich froh bin, dass ich die habe. Ja? Humor zum Beispiel. Ich habe den besten, meiner Meinung nach, den besten Humor, den man haben kann. Ja? Ich kann mir ein Leben ohne den Humor, den ich habe, gar nicht vorstellen. Ja? So Und Humor zu haben ist das ganz, ganz Tolles. Mir würde ich wirklich nichts eintauschen. Ja? Und die Fähigkeit, die ich habe zu diskutieren zum Beispiel. Stundenlang, ich kann stundenlang mit jemandem diskutieren, wenn die gegenüberliegende Person diskussionsfähig ist. Ja? Das ist auch eine gute Eigenschaft, ja. Ja, was willst du mit dem Anfangen, der da sitzt und immer nur Ja, Nein, Ja, Nein sagt, du kannst nichts damit anfangen. das ist lieber jemanden, der auch mal über was diskutieren kann. Ja, ich meine, so. Ja, und ähm, ich kann es mir nicht aussuchen. Entweder wird alles von meinem Verhaltensmuster äh, an die nächste Generation, also meine Kinder übertragen, oder gar nichts. Ja, das ist jetzt halt so die Frage. Ja, ich kann es mir nicht aussuchen. Am äh, Ende nehme ich es dann halt so, wie es ist. Und wenn am Ende alles ähm, übertragen wird, sage ich jetzt mal, es geht wie so ein übertragen von äh, Festplatte auf Hard Drive, aber wenn alles übertragen wird, ja, dann ist das so, dann muss ich halt, oder wir, dann, wer auch immer die Glückliche dann ist, oder ja, die Arme dann, ähm, müssen wir dann halt schauen, wie man damit klarkommt. Es kann auch gut sein, dass dasselbe Verhalten übertragen wird, aber dadurch überhaupt nichts anderes passiert, dass das Kind komplett normal bleibt, kann ja auch sein. Es kann auch komplett das Gegenteil passieren, dass das Kind genauso ist wie ich, und In der vierten Klasse in eine andere Schule muss, dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht, ganz klar. Man muss dann halt dann so nehmen, wie es halt kommt, ganz klar. Ja? So. Und wenn gar nichts übertragen wird, ähm, dann bin ich so weitestgehend froh, weil es dann nicht auf so eine Schule muss und ihr der, die Erfahrung erspart bleibt, hoffentlich. Finde es aber halt schade, weil ich würde halt schon gern meine Attribute, die ich jetzt momentan habe, schon gerne an meine Kinder weitergeben, ja. Weil ich könnte, glaube ich, nicht in Ruhe sterben, wenn ich wissen würde, Gott im Himmel, ich bin der Letzte aus meiner Familie, der so cool ist. Ja? Der so chillig ist. Weil ich bin an sich wirklich ein chilliger Mensch. Ja? Ich bin kein Mensch, der irgendwie Menschen verurteilt oder beurteilt aufgrund von Aussehen oder sowas zum Beispiel. Das ist mir sowas von scheiße, egal, wie du aussiehst. Wirklich, das geht mir am Arsch vorbei. Wenn wir uns verstehen, Digga, dann ist alles, dann ist alles paletti. Dann ist alles gut. Das ist mit Frauen auch nichts anderes, ja? Ich meine, klar, äh, du willst nicht mit einem Müller mal zusammen sein, das ist ganz klar. Aber es gibt Wichtigeres, viel, viel Wichtigeres als Aussehen. Ja, wenn dein Charakter stimmt, wenn deine Persönlichkeit stimmt, wenn deine Charaktereigenschaften stimmen, dann hast du bei mir, auch wenn das dumm klingt, schon 90% von der Miete geschafft. ja. Und die restlichen 10% sind auch nicht mal unbedingt Aussehen. ja. So, ganz einfach. So, ja. Und ich mag sowas einfach an mir, ja, ich beurteile niemanden, ich bin wirklich ein chilliger dude Digga. du kannst mit mir Witze machen, das gibt's nicht, Junge, du kannst mir die dunkelsten Witze erzählen, Alter, du kannst mit mir den ganzen Tag, weiß ich nicht, scheiße labern, du kannst aber auch mit mir wirklich über ernste Themen sprechen und mein Kollege zum Beispiel, mein bester Kollege, der weiß das unglaublich zu schätzen, der weiß das auch, ja, der war, ich meine, wir sind zusammen aufgewachsen, ja, ich, wir haben, keine Ahnung, fucking sieben Jahre in derselben Schule verbracht, ja, jeden Tag uns gesehen, jeden Tag Scheiße gebaut, ähm, der weiß wir können wirklich scheiße labern den ganzen tag oder halt wirklich komplett auf normaler ebene reden das weiß der ja? und das weiß er auch zu schätzen das weiß ich genauso bei ihm zu schätzen das ist bei ihm auch nichts anderes ja und ich glaube es ist einfach wichtig solche menschen zu haben wie ihn und mich jetzt zum beispiel ja die nicht nur weil viele menschen haben nur eine seite ja die sind entweder 24 7 ähm, ironisch unterwegs Ja. Mit denen kannst du kein normales Gespräch führen, weil da nur Ironie rauskommt. Und dann gibt es Menschen, die sind zu ernst. Mit denen kannst du nie Spaß haben. Ja? Das sind so Spießer zum Beispiel. Ja? Und da bin ich doch lieber so ein Zwischending, ja? wo ich, wenn ich will, 100% Ironie haben kann oder 100% Ernst sein kann, aber auch immer ein Mittelding finden kann. Ja? Und immer sagen kann, so, jetzt mal auf ernster Ebene, jetzt haben wir wieder Spaßebene. Es gibt halt nicht so viele Leute, die das können ist halt einfach so, ja, und das würde ich jetzt mal behaupten, das ist eine gute Charaktereigenschaft an mir, ja? ich meine was ist noch eine gute Charaktereigenschaft an mir, ja? ich, ich kann gut reden, ich kann lange reden, ich meine, sieht man hier, eine Stunde 38 Minuten also, ähm, ich kann gut zuhören ja? und ich finde so Charaktereigenschaften, die sollte man wahrnehmen und zu schätzen wissen ja weil sie wichtig sind nicht nur für andere Personen, auch für einen selber. Ja? Zu wissen, wer bin ich? Was, was zeichnet mich aus? Ja? Und ich meine, das, was in deinen Augen dich selber auszeichnet, das sagen wahrscheinlich die anderen Leute von dir auch, dass das das ist, was dich auszeichnet. ja. ja mich zum Beispiel, wenn ich andere Menschen frage, die äh, sagen, oder mit denen ich jetzt öfters zu tun gehabt habe, die sagen, ich bin ein sehr... Guter Zuhörer zum Beispiel, ja, das habe ich schon sehr oft gehört, ja. Da habe ich sehr oft gehört, dass ich gut diskutieren kann, dass ich mich gut äh, artikulieren kann. Gut, manchmal verschlucke ich ein paar Wörter und dann kommt das Ganze ein bisschen schnell raus. Aber im Grundsätzlichen kann ich sehr gut reden. Und das sind alles Charaktereigenschaften, die einfach gut sind, wirklich gut sind. Und deswegen hoffe ich, ist halt wie gesagt so, ein, so eine zweischnellige Klinge. Auf der einen Seite hoffe ich, dass ich das alles weitergebe, auf der anderen Seite hoffe ich, dass ich es nicht weitergebe. Und dann auf der ganz anderen Seite wieder sind wir dann mal noch ganz, 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 ganz weit davon entfernt, da, dass ich Kinder habe. Ich habe nicht vor, oh Gott, ich bin mir, uh, Ich habe nicht vor, in den nächsten, ja, in den nächsten fünf oder sechs Jahren Kinder zu kriegen. Ich meine, wenn die Richtige kommt, in fünf Jahren oder so, oder vielleicht noch früher, und sich was ergibt, aus Versehen oder nicht aus Versehen, das ist wir dahingestellt, ähm, dann klar, aber ich persönlich will erstmal, ich bin noch jung, ich bin 19, ja, ich werde in einem halben Jahr 20, ähm, ich will erstmal mein eigenes Leben in Anführungsstrichen in den Griff bekommen, ja, ähm, erstmal selber so ein bisschen die Welt erforschen quasi, ja, so zu wissen, was heißt es alleine zu leben, was heißt es, ähm, seine eigenen Sachen zu bezahlen, so das alles einfach mal zu erfahren, sich dann zu gewöhnen, ähm, und dann kommt alles. Das kommt alles mit der Zeit. Ja, das ist auch ein guter Tipp für euch da draußen. Ähm, für alle, die das hören. Macht euch da mal keine Eile, egal um was es geht. Aber speziell um so Sachen wie zum Beispiel Freunde, oder, also Freund, feste Beziehungen. Jetzt feste Beziehungen, Freund, Freundin oder Kinder zum Beispiel. Macht euch da keinen Stress. Ja. Ich meine, klar, ihr könnt ja morgen vom Bus überfahren werden und dann ist vorbei. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist ziemlich gering. Ähm, und deswegen lasst euch Zeit kümmert euch um euch selbst und ganz, ganz ganz wichtig das ist eine Sache die habe ich auch in den letzten Jahren, La erst in den letzten Jahren gelernt lernt euch selber zu lieben erst dann könnt ihr jemand anderes lieben das klingt nach einem dummen Spruch aber es ist einfach so wenn ihr nicht selber mit euch zufrieden seid dann seid ihr auch immer unzufrieden mit anderen Menschen ja? dann findet ihr immer nur die schlechten Sachen an Menschen und das tut der Person dann auch nicht gut weil es dann wieder so pessimistisch ist und man immer noch alles runter macht Akzeptiert euch so wie ihr seid, akzeptiert eure Macken, tut das, Das ist überhaupt nicht Schlimmes. ist, ich akzeptiere meine Macken genauso, ja, meine Macken zum Beispiel, dass ich sehr, 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 sehr geringes Selbstwertgefühl immer noch habe, ja, und ich hasse in öffentlichen, also nicht in öffentlichen, aber wo viele Menschen sind zu sein, das hasse ich und ich stehe dazu, dass ich das hasse, dass ich das nicht mag, ja? und so sollt ihr einfach eure Macken, die ihr habt, akzeptieren und damit leben und sobald ihr damit zu lernen lebt, und das quasi euch selber, ja, euch selber akzeptiert, euch selber liebt, könnt ihr auch immer ein anderes lieben. Weil dann sucht ihr nicht mehr nach den Fehlern einer anderen Person, weil ihr es gewohnt seid, Fehler an euch selber zu suchen. Nein, dann seht ihr die positiven Dinge an der Person und meistens überwiegen die positiven Sachen immer die negativen. Im Endeffekt wird alles gut. Egal was kommt, egal was passiert ist, im Endeffekt wird alles gut. Ja? Und damit beenden wir das für heute. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich uh, hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr ja, freut mich das Video sehr. Ihr könnt dem offiziellen Podcast beitreten in der Beschreibung. Und uh, damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ich werde jetzt erstmal pennen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Bis bald. Ciao.